0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارق اللدی بیل ملک وہو علی کلِش ان قدیر الذي خلق المع طول حیات علی بلوکم ایکم محسن وام الح العزیز الغفور صد اللہ عظیم آج کے انتیسویں پارے کے درس میں میں آپ سب کو خوشآمدید کہتا ہوں اور ہم سب سب سے پہلے اپنے مالک اور خالق اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے رمضان کے ان برکت گھڑیوں کے اندر ان دنوں میں کچھ لمحات قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ایمان اور صحت کی حالت میں یہ دن عطا فرمائے اور ان دنوں میں قرآن کے کچھ مزامین کا مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا آج کے درس میں انشاءاللہ شاء پارے کے مضامین ہے اور کل کے درس میں آخری پارے کا ایک مختصر خلاصہ ہم پیش کریں گے اور کل ہمارا آخری دن ہوگا اس دورہ قرآن کا اس میں تیسویں پارے کا خلاصہ اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک دعائیہ تقریب انشاءاللہ ہوگی پاکستان سے ہمارے محترم مولانا محبوب الرحمن صاحب بھی ہمارے ساتھ کل کی نشست میں شریک ہوں گے تو آپ سب آج کے پروگرام میں بھی کل کے پروگرام میں بھی پوری دلچسپی سے اور شوق اور محبت سے تشریف لائیے آج کا جو ہمارا پارہ ہے انتیسواں پارہ اس میں تقریباً گیارہ صورتیں ہیں جو جن کے اوپر مختصر ہم بات کر سکیں گے اور یہ ساری صورتیں مکی ہیں اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عقیدۂ آخرت کو آخرت پر ایمان کو اور آخرت میں جزا اور سزا کے کنسیپٹ کو مختلف پیراؤں میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے کیونکہ آخرت کا عقیدہ اگر اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے اور انسان اس عقیدے کو دل کی گہرائی میں قبول کر لے تو پھر اس کو بخیا زندگی میں کسی اور نصیحت کی اور کسی اور توجہ کی ضرورت نہیں رہتی جب اس کے ذہن میں یہ سما جائے کہ میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس نے آخرت میں مجھے اس عمل کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں اس کے سامنے اس عمل کی جسٹیفیکیشن دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا تو انسان وہ عمل کرتے وقت پھر دیکھے گا کہ میرا عمل ٹھیک ہے یا نہیں اسی لیے سورہ ملک ہو سورہ قلم ہو خاکہ ہو معرج ہو نوح ہو جن ہو مزمل ہو مدثر ہو قیامہ ہو انسان ہو یا مرسلات ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا اور اس عقیدے کو دلوں کی گہرائی میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ یہ عقیدہ انسانوں میں رچ بس جائے ان کے وجود کا حصہ بن جائے اور ان کے جسم کے ہر ہر رگو پے کے اندر سما جائے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے بلکہ انہیں مرنا ہے اور خدا کے سامنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے اگر یہ عقیدہ اپنی خوبصورتی اور اپنی حسن کے ساتھ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے یعنی ہماری روح میں اتر جائے اور ہم اس پر ایمان رکھیں جسے کامل ایمان کہتے ہیں اور علم یقین کہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا عمل کیسے بہتر ہوتا ہے پھر آپ کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو چیک کریں دیکھتے رہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے پھر خود ایک کیمرہ آپ کے اندر لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کی ان گیارہ صورتوں میں مجموعی طور پر قیامت جزا اور سزا اللہ کے سامنے دوبارہ اپنے عمل کی جواب دہی کے لیے پیشی وہ مضامین بیان ہوں گے سورہ ملک ہے پہلی صورت اس میں اللہ نے ملک کہتے ہیں بادشاہت کو اللہ نے اپنی بادشاہت کا اور اپنے خالق اور مالک ہونے کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ ہی تمہارا خالق اور مالک ہے اس نے زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے اور مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ یہ مقصد امتحان ہے اس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام ملک ہے بادشاہت اللہ کی بادشاہت وہ جو حقیقی رب ہے خالق اور مالک ہے اس جہان کا اونر ہے اور اس کا کریٹر ہے اور اس کا فرم روا ہے اس کے بعد پھر سورہ قلم ہے سورہ قلم یہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں اسی قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے کیونکہ قلم کی نسبت ہے علم کے ساتھ قلم استعمال ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے اور قسم قلم کی اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط و کے سچے ہونے اور اللہ کی طرف سے نبی ہونے اور برحق ہونے اور اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے منصب پر فائز ہونے کو بیان کیا اور آپ کے اخلاق کا ذکر کیا ہے آپ کے اخلاق کریمہ کا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعَظِينَ اس پر تفصیل سے بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی نبوت اور اس کی تصدیق اس سے پہلے اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے پھر اس کے بعد سورہ حاقہ ہے حاقہ یہ قیامت ہی کا ایک دوسرا نام ہے اس مناسبت سے اس صورت کے اندر کیونکہ قیامت کے مضامین بیان ہوئے ہیں دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے دونوں کا کیا رزلٹ ہوگا اور کون دائیں ہاتھ والے ہوں گے کون بائیں ہاتھ والے ہوں گے اور ان کی اس دن کی باتیں اللہ نے ہمیں سنائی ہیں کہ جب دائیں ہاتھ میں ریزلٹ ملے گا تو دائیں ہاتھ والا کیا کہے گا اور بائیں ہاتھ میں ملے گا تو بائیں ہاتھ والا کیا کہے گا وہ جو باتیں ہم نے قیامت کے دن کرنی ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو دائیں ہاتھ کے اندر ہمارا نامہ اعمال دے تو یہ سورا حاکہ کے اندر یہ مضامین آئیں گے پھر اس کے بعد مہارج ہے محارج یہ معرج کی جمع ہے اور معیارج کہتے ہیں کو جب آپ بلندی پر چڑھتے ہیں تو ایک زینا ایک سٹیپ آپ لے کر اگلے اسٹیپ پر جاتے ہیں تو یہ معارج یہ فرشتے میں کرتے ہوئے یعنی معارج کو طے کرتے ہوئے اللہ تک جاتے ہیں زینے چڑھتے ہوئے اس کی کیا کیفیت ہے واللہ عالم لیکن اللہ نے ذکر کیا اس کا اس صورت میں اور پھر دوبارہ اللہ نے قیامت کی سختی کا ذکر کیا کہ وہ دن جس کا تم انکار کر رہے ہو وہ دن جو قیامت کا دن ہے انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا جس کے بارے میں تم یہ تصور کرتے ہو کہ بس مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے اور زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی اور کوئی قیامت نہیں ہوگی تو اللہ نے کہا وہ واقع ہو کے رہے گی اس کو واقع ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے وہ ضرور ضرور لازمن واقع ہوگی تو اس کے وقوع کی اور اس کے دوبارہ سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پھر اللہ نے سورہ نوح کا ذکر کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جس کی مدت قرآن نے تبلیغ اور دعوت کی جو دورانیہ ہے ساڑھے نو سو سال بیان کی ہے یعنی ساڑھے نو سو سال حضور علیہ صلاحت وسلام اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں اس کا ذکر ہے اس صورت کے اندر اور ان کی دعوت کا خلاصہ ہے جب ساری دعوت اتنا لمبا عرصہ یعنی پوری ایک ایک ہزار سال دس صدیہ بنتی ہیں انہوں نے دعوت دی ہے اور اتنا لمبا ٹائم اللہ نے کسی اور نبی کی دعوت کا ذکر قرآن میں نہیں کیا واللہ اللہ عالم حضرت آدم کی عمر کتنی تھی اور اس کے بعد بقیہ انبیاء کی لیکن ساڑھے نو سو سال کی عمر یہ حضرت نوح کو اللہ نے دی ہے جو صرف دعوت کے لیے ہے باقی اس کے علاوہ بھی کچھ عمر ہوگی جو دعوت کے علاوہ گزری ہے اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا پھر سورج جن ہے تو اہل مکہ کو یہ کہا گیا کیونکہ ساری سورتیں مکی ہیں پارے کی کہ تم اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ نے جنوں کو ہدایت دے دی ہے ان کا ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لایا ہے اور ان کی بڑی ایمان افروز گفتگو اور تقریر ہے اس صورت کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دو صورتیں نازل کی سورہ مزمل ترتیب کے اعتبار سے بعض روایات کے مطابق دوسرے نمبر پر یعنی سورہ اقراء کے بعد کے بعد پہلی وہی اقرا کی پہلی پانچ آیات تھیں اس کے بعد دوسری وہی بعض روایات کے مطابق سورہ مزمل کی آیات ہیں کیونکہ پہلی وہی اور دوسری وہی کے درمیان ایک بریک تھا ایک وقفہ تھا جسے فطرت الوحی کہا گیا ہے کہ وہی کے درمیان ایک بریک حضور علیہ ساط سلام کو جب یہ منصب اور ذمہ داری دی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا اور سورہ علق کے ابتدائی پانچ آیا جبریل امین لے کے نازل ہوئے تو حضور علیہ ساط وسلام اس پہلے تجربے سے بہت گھبرائے اور آپ یہ جو ریسیونگ تھی وہی کی ریسیونگ وحی کو ریسیو کرنا اس تجربے کی جو اس کے اندر جو شدت ہے اور اس کے اندر شکل اور بھاری پن ہے اس کو اور پھر اس ذمہ داری کے جو نتائج ہیں اس حوالے سے اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو اہم ترین جو پہلو ہے کہ احساس ذمہ داری حضور علیہ سات وسلام اس سے گھبرائے پھر ایک وقفے تک وہی نہیں آئی پھر اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی جو سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہے اس پہ ہم بات کریں گے پھر سورہ مدثر اللہ نے نازل فرمائی اور ترتیب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری صورت یا بعض روایات کے مطابق تیسری سورت ہے تو مزمل اور مدثر کے حوالے سے دونوں روایات ہیں اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری وہی سورہ قلم کی آیات تھیں کہ جب حضور علیہ ساط و سلام نے اہل مکہ کو کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے اور یہ آیات پڑھ کے سنائی تو انہوں نے حضور علیہ ساط و سلام پر سوالیہ نشان اور اعتراض کیے تو اللہ نے حضور علیہ صاحۃ وسلام کے اخلاق کا اور کردار کا اور آپ کے بلند مرتبے کا ذکر سورہ قلم میں کیا تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سورہ قلم کی ابتدائی جو آیات ہے یہ دوسری وہی تھی لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ سورہ مزمل اور اس کے بعد سورہ مدثر اور پھر اس کے بعد سورہ قلم کی آیات ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ قیامہ کا ذکر کیا اپنے نام سے واضح ہے قیامت کے حوال اللہ نے بیان کیے ہیں اور انسان کی جو اجلت پسندی ہے کہ نتائج جلدی حاصل کرنا آج میں نے کام کیا تو ابھی اس کا ریزلٹ میرے سامنے آنا چاہیے اور اگر یہ کہا جائے گا کہ قیامت واقع ہونی ہے تو حساب کتاب جلد ہو جائے یعنی بالکل ابھی ہو جائے اور ہمارے باپ دادا جو اتنے سو سال پہلے مرے ہوئے ہیں اٹھے کیوں نہیں ہیں تو یہ جو اجرت پسندی ہے اللہ نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کا ایک پلان ہے اللہ کا ایک اللہ کی سنت اور اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق چیزیں واقع ہوں گی پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ دہر یا سورہ انسان جس کا دوسرا نام ہے یہ نازل فرمائی اور اس میں بھی اللہ تعالی نے بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کو اور پھر وہاں پر جزا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو جو جنت کے بلند درجے دے گا اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت صفت اللہ نے بہت ہی کمال کی اور جس کے اوپر ایمان اگر انسان قرآن کی آیات پہ ایمان رکھتا ہو اور اہل ایمان کو ایمان ہے الحمدللہ تو یہ جو آئے سورہ دہر کی بہت ہی عظیم آیت ہے جو آپ کی شان کو اور آپ کے مرتبے کو بڑھاتی ہے اور آپ کے اندر شوق پیدا کرتی ہے کہ آپ بھی رب کی جنتوں کی حصول کے لیے اور اس ضیافت اور اس دعوت کا حصہ بن جائیں کہ جس میں اللہ اس قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وسکاء ہوں رب ہوں اللہ اپنے بندوں کو شراب تہور پیش کریں گے پاکیزہ شراب پیش کریں گے تو میں بھی اللہ سے وہ پاکیزہ شراب لے لوں آپ بھی اللہ سے اپنے ہاتھ سے وہ شراب کا جام لے جو پاکیزہ ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بئی ہوگی وہ اس کا کلر جو ہے وائٹ کلر کا ہوگا بہت ہی لذیذ ہوگی اس کے پینے سے لافیہ غول اور ولاحمانہ یونظفون نہ تو پینے سے کوئی اس کے اندر یعنی انسان بہکے گا اور نہ ہی اس کی طبیعت میں کوئی گرانی ہوگی بلکہ پینے سے سرور حاصل ہوگا لذت حاصل ہوگا اور انسان کا دل چاہے گا کہ اس شراب کو پیتا چلا جائے تو اللہ وہ شراب پلائیں گے یعنی وہاں پہ اللہ نے کہا کہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی اللہ میزبان ہوں گے اور ہم مہمان ہوں گے تو یہ اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ اہل ایمان کو عطا کیا ہے تو اسی دعوت میں اسی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے پھر اللہ نے کچھ اور ذکر کیے کہ ان کو اپنانا ہے اور آخر میں مرسلات ہے سورہ مرسلات اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان کیا اور اہل ایمان کو دوبارہ سے یہ توجہ دلائی کہ دیکھو سیدھے رسے سے بھٹکنا مد اللہ نے جو ہدایت دی ہے جو رسہ بتایا ہے یہ سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور مجرمین سے پھر اللہ نے خطاب کیا اور کہا کہ کھالو پیلو موجہ کرلو ایشو اشرت کرلو لیکن کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون تھوڑے وقت کے لیے تمہیں یہ محلت ملی ہے پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے پھر ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے تو یہ مضامین ہے جو آج کے درس میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے ابتدا میں میں نے پوری پارے کا ایک خلاصہ اور ایک ویو ایک سکیچ آپ کے سامنے رکھا ہے ہم چلتے ہیں پہلی صورت کی طرف سورہ ملک جو قرآن کریم کی صورت ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت یعنی عقلی دلائل بھی دیے ہیں اور انسان کو اپیل کیا ہے کہ وہ اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی جو کائنات کی وسعت ہے اس کو سمجھ کر اللہ پر ایمان لائے اور پھر اللہ کی اس مقام اور مرتبے کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرے تو پہلی بات جو اللہ نے فرمائی تبارک اور اقلیبل ملک بڑی ہی بابرکت ذات ہے وہ ذات کہ جو جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اس کائنات کی پوری بادشاہت اس کا اصل مالک اس کا اصل حکمران اور اس کا اصل اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ یعنی اس کے اوپر جس کو مکمل اختیار ہے مکمل جس کا اقتدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے بیت ہیل ملک اس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے اور پھر اسی چیز کو اللہ نے دیگر مقامات پر یوں بیان فرمایا کہ بادشاہت اللہ کے پاس ہے دراصل اصل بادشاہ وہ ہے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں یہ بادشاہ نہیں ہے یہ تو اس چھوٹی سی زمین کے چھوٹے سے ایک حصے کے اوپر چند انسانوں کے اوپر فیصلہ کرنے کے مجاز ہے اصل بادشاہ تو اللہ کا اللہ ہے کہ جو صرف اس زمین نہیں جو پوری کائنات کے اندر ایک نقطے سے بھی چھوٹی ہے بلکہ نظر ہی نہیں آتی پوری کائنات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں خوردبین کے ذریعے زمین کو تلاش کرنا پڑتا ہے کتنا باریک نقطہ ہے یہ پوری کائنات کے اندر اور اس پوری زمین کے اوپر بھی بہت سے ملکوں میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ایک چھوٹے سے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بھلا بادشاہ ہے اس کی بادشاہت اور اللہ کی بادشاہت جس کے پاس پوری زمین پورا آسمان اور ایک نہیں سات آسمان ایک گلیکسیز نہیں ساری گلیکسیز جن کی بھی تعداد بھی ہمیں معلوم نہیں اور ان گلیکسیز کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سارے کا مالک بیت ہل ملک اس کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہے اصل وہ بادشاہ ہے تو اس کے ساتھ اپنی نسبت کر لو دنیا میں کوئی آدمی ایم ہو جائے ہو جائے یا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی میونسپلٹی کا کونسلر بن جائے یا ارفور بن جائے ناظم بن جائے کسی شہر کا بلدیہ کا لوگ اس سے نسبت کے لیے بڑی کوشش کرتے اس سے کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دی دیکھو میں وزیر اعظم سے میری ملاقات ہوئی تھی میں فنا سے جو ہے وہ ملا تھا تو اس چھوٹی سی نسبت کے لیے تم کتنی تگودو کرتے ہو کتنی محنت کرتے ہو تو جو کائنات کا رب ہے کا بادشاہ تو کا ہے اور اصل بادشاہ ہے اس کے ساتھ ذرا نسبت کر لو اس کے حضور میں کھڑے ہو کے تصور سے سوچو کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میری اللہ سیلفی بنا رہا ہے فرشتوں کے ساتھ میری سیلفی بن رہی ہے اور بنتی ہے یہ تصویریں نقش ہوتی ہیں اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے اللہ ہمارے اعمال ہمیں دکھائیں گے تو فلم چلے گی ہم دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں تو ذرا دنیا والوں کے ساتھ اور دنیا میں کسی بڑے کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوانے کا جو ہمیں شوق ہے تو ذرا اللہ والوں کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوانے کے لیے ہم کیا تگ دو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اللہ نے فرمایا تبارک ملک با بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جو بادشاہتوں کا اصل مالک ہے وہو ہوا عنا کل شعید اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو اصل میں ہر کام کرنے کا اختیار رکھتا ہے ہر کام کر سکتا ہے اور اس کے کلمہ کن سے یہ کائنات بنی ہے اور اس کے کلمہ کن سے کائنات لپیٹ دی جائے گی اس کے کلمہ کن سے انسان آدم پیدا ہوا ہے جس سے پہلے نہ باپ تھا نہ ماں تھی اسی کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے کہ جن جن کی والدہ تھی اور والد نہیں تھے اسی کے کلمہ کن سے اس کائنات کے اندر ہر چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے اور اپنی اپنی ترتیب سے جو اس نے مقرر کی ہے چل رہی ہے یہ وہ بادشاہ ہے یہ وہ اس کا اختیار یہ ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اندر اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ جو میں نے موت اور حیات کا سلسلہ رکھا ہے اللذی خلق الموت ایوکم محسن وعملہ، یہ جو موت اور زندگی ہے ان دونوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی کہ زندگی خود بخود سے اور اچانک سے اور بغیر کسی کے ارادے کے اور پلاننگ کے نہیں شروع ہوئی بلکہ یہ حیات اللہ کے ایک جو پلاننگ ہے اس کی جو ترتیب ہے اس پلاننگ اور منصوبے کے تحت شروع ہوئی ہے اور اصل مالک اس زندگی کا اللہ ہے اور پھر اسی طرح یہ جو موت ہے یہ موت بھی اللہ کے کلمہ کن سے ہوتی ہے ایک انسان کی موت ایک قوم کی موت ایک پورے معاشرے کو اگر تباہ کر دیا جائے اور پھر اگر پوری انسانیت کو تباہ کر دیا جائے لپیٹ دیا جائے قیامت کی صورت میں تو یہ ساری موتیں جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں اللہ ہی ہے جو زندگی کو پیدا کرتا ہے موت کو پیدا کرتا ہے آج کے فلسفی چاہے ان کے اندر کانٹ کا نام ہو یا دنیا کا کوئی اور بڑا فلسفی ہو جنہوں نے یہ فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے لیکن پیش نہیں کر سکے اور کوئی اخلی وجہ نہیں کر سکے تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت زندگی کہاں سے آتی ہے موت یہ جب انسان مرتا ہے روح کہاں پہ جاتی ہے اس روح کا جسم کے ساتھ جو کنیکشن ہے یہ وجود کے اندر روح کہاں پہ ٹھہرتی ہے اور کیسے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے کیسے نکالا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا تمہیں علم نہیں دیا گیا کلیلہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے آگے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے آپ روح کی ماہیت کو دیکھ ہی نہیں سکتے روح کا وزن کتنا ہے روح کی حقیقت کیا ہے روح جسم کے کس حصے میں ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا اس چیز کا اور نہ ہی اللہ نے یہ علم ہمیں دیا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ زندگی اور موت یہ اس کا اصل خالق اور مالک اللہ ہے کوئی اور اس کا خالق اور مالک نہیں ہے اسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسی کے حکم سے کسی کی زندگی اور زندہ ہونے اور موت میں ایک فرق یہ ہے کہ زندگی کے اندر اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے یعنی انسان ہے اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر اس کا پوتا پھر پڑ پوتا اور اس طرح نسل آگے چلتی ہے یعنی آنے میں اللہ نے ترتیب رکھی ہے لیکن موت کے حوالے سے اللہ نے ترتیب نہیں رکھی کتنے ہی پوتے ایسے ہیں کہ جو اپنے دادا کا جنازہ پڑھتے ہیں لیکن بہت سے دادے بھی ایسے ہیں جو اپنے پوتے کا جنازہ پڑھتے ہیں آیا باپ پہلے ہے واپسی میں بیٹا پہلے ہے آئی ماں پہلے ہے واپسی بیٹی کی پہلے ہے تو آنے کی ترتیب ہے لیکن موت کی ترتیب نہیں ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں موت کے حوالے سے بار بار یہ بات کہی کہ تمہاری موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے اجل کہا گیا ہے اذا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستخدمون جب عجل ا جاتی ہے موت کا وقت ا جاتا ہے پھر نہ تو ایک لمحے میں تقدیم ہوتی ہے اور نہ ایک لمحے میں تاخیر ہوتی ہے یہ جو وقت مقرر ہے موت کا کس کا کس وقت ہے اس کا علم اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کس کی کتنی ہے میری 40 سال ہے یا 60 ہے یا سو ہے مجھے نہیں پتا مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میں اگلے لمحے زندہ رہ سکوں گا یا نہیں حضرت علی سے ایک موقع پر حضور نے پوچھا علی تمہیں زندگی کا کتنا یقین ہے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں اور ایک قدم میرا دروازے سے باہر ہو ایک قدم دروازے کے اندر ہو تو مجھے یقین نہیں ہے کہ اندر والا قدم باہر رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا تو حضور نے کہا علی تمہیں تو زندگی کا بہت یقین ہے ایک قدم اٹھانے کا یقین ہے اتنے لمحے اس میں گزر جاتے ہیں مجھے تو ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے کہ پلک کو جھپکاؤں گا تو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا یہ کسی بھی وقت واقع ہو جائے گی مجھے اپنی زندگی کا کسی لمحے فیصلہ آ جائے. یہ ختم ہو جاتی ہے آج پاکستان کے اندر جو حادثہ ہوا پی آئی کے تیاری میں تقریبا نبے سے زائد لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم سب ان کے لیے دعا ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی اندہ ناک واقعہ ہوا ہے دل غم کے آنسور ہو رہا ہے ہمارے بھائی بہن ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اب جب یہ مسافر اپنے مقام سے چلے تھے کس کو خبر تھی یہ زندگی کا آخری سفر ہوگا کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوگا کوئی اپنی بزنس کے معاملات کو دیکھنے جا رہا ہوگا کوئی اپنی کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوگا اور کوئی اور کسی ضروری کام سے جا رہا ہوگا یہ اپنی منزل کی طرف رواں دما تھے لیکن یہ منزل ان کی آخری منزل تھی ان کی اجل آ چکی تھی ان کا وقت آ چکا تھا اور جن کی زندگی اس طرح ختم ہونی تھی اللہ کے فیصلے ہیں انسان گھر سے نکلتا ہے اور اس امید پر کہ شام کو گھر واپس آئے گا کتنے ہیں جو بیچارے نکلتے واپس نہیں آتے انسان رات کو سوتا ہے کہ آرام سکون کروں صبح اٹھ کے کام کروں صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا تو یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے اور ایک ایسا سبق ہے کہ سچی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنے دماغ کے کونے خدرے میں اس کو بٹھا لیں تو ہم ہر وقت زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر وہ کام کریں گے جس کا ہمیں موت کے بعد فائدہ ہونا ہے یہ زندگی یہ جو نعرہ مغرب نے دیا ہے اور آج کا سوشلزم اور کمیونزم اور یہ کیپٹلزم کی یہ زندگی ہی اصل ہے اسی میں انجوائے کر لو اور خاص طور پہ جوانوں سے کہا جاتا ہے کوئی نوجوان اگر دین کی طرف راغب ہو کوئی اس کے اندر دینداری کے آثار نظر کوئی اخلاق اور کردار اور کوئی حیا اور پاکیزگی تو لوگ کہتے ہیں ابھی سے جوان ابھی سے نیک ہو گئے ہو ابھی تو زندگی پڑھی ہے بھلا یہ بھی کوئی عمر ہے نیک ہونے کی جیسے ہماری نوجوان بہنیں ہیں کوئی اگر دوپٹا لے لے اور شرم اور حیا کو اختیار کر لے تو ابھی سے ابھی سے یہ زندگی میں اتنی سنجیدگی کیوں لے آئی ہو یہ باتیں اس کو کی جاتی ہیں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کسی لمحے موت ہو سکتی ہے کسی لمحے موت ہو سکتی ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ موت اور زندگی اس کا مالک اللہ ہے اور پھر اللہ نے کیوں پیدا کیا اس زندگی اور موت کے کھیل کو کیوں پیدا کیا یہ کیوں ہے لیا بلو اکم کم احسن و عملہ تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے احسن عمل کون کرتا ہے اس عمل کو اچھے عمل کو یہ اچھا عمل جو ہے احسن عمل یہ مطلوب ہے اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور احسن عمل میں سب سے ٹاپ کے اوپر ایمان ہے اللہ پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اس کی کتاب پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان یہ احسن عمل میں سب سے ٹاپ پر ہے اگر یہ ہے تو اس کے نیچے باقی چیزیں ترتیب سے آتی جائیں گی اگر یہ چیز نہیں ہے ایمانیات نہیں ہے تو پھر نیچے جتنے مرضی خیر کے بھلائی کے اور اچھائی کی کام ہو وہ سارے زیرو سے ضرب دے دیے جائیں گے تو سب سے اہم یہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی پہچان اور اس پر ایمان اور اس کے ساتھ تعلق یہ ٹاپ کے اوپر ہے پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ زندگی اور موت میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے اور قرآن جب بھی عمل کی بات کرتا ہے تو عمل صالح کی بات کرتا ہے اللہ دین آن و الصالحات جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ایمان اور عمل صالح تو عمل صالح مطلوب ہے اچھا عمل مطلوب ہے اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے ہم دو طرح کے عمل کرتے ہیں ایک ہم عمل کرتے ہیں جس میں اچھائی کا پہلو نہیں ہوتا وہ بھی عمل ہوتا ہے لیکن ایک ہم عمل کرتے ہیں جس میں اچھا پہلو ہوتا ہے جسے ہم عمل صالح کہتے ہیں تو اللہ کو عمل صالح مطلوب ہے یعنی اچھا پاکیزہ صاف ستھرا اور ڈیفینیٹلی جب بھی عمل کوئی کیا جائے اس کے اندر نیت بنیادی فیکٹر ہوتا ہے تو کسی عمل کو پاکیزہ کرنا ہو تو پہلے نیت کو پاکیزہ کرنا ہوگا اس لیے کہ اگر نیت پاکیزہ نہیں ہے تو وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہم بہت لمبی نماز پڑھیں بہت لمبی تلاوت قرآن کریں بہت لمبا درس دے لیکن نیت اپنی شہرت ہو اپنا نام ہو اپنی بڑائی ہو تو یہ ساری محنت یہ سارا ٹائم اور یہ ساری گفتگو اس کو زیرو سے ذرب دے دی جائے گی اور اللہ قیامت کے دن میں کہیں گے اچھا تو اس لیے کہ دنیا میں لوگ تجھے بڑا عالم کہیں تو نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اتنے درس دیے ہیں تو دنیا والوں نے تو تیری بڑی تعریف کر دی ہے آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے تو جو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا ہے منکانہ یرید الحیات دنیا وزینت جو دنیا کی حقیقت دنیا کی زینت اور دنیا کی متاح چاہتا ہے اسے دنیا کی متح مل جاتی ہے ہر سال آخرہ جو دنیا کے اندر کی جو کھیتی ہے اس کی کھیتی کو دنیا ہی کے اندر پانی ملتا ہے پھر آخرت میں نہیں ملتا امن کان ہر سال آخرت ہی نزد لہوفی ہر اور جو دنیا کے عمل میں نیت آخرت کی رکھتا ہے میں یہاں پہ کماتا ہوں کما کے کھاتا پیتا ہوں اپنی فیملی کو کھلاتا اور پلاتا ہوں نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے تو میں کماتا یہ ہوں جو حلال ہے اور کھاتا وہ ہوں جو حلال ہے تو آپ کی دنیا کی یہ جو عیش و عشرت ہے حلال کا دائرہ بہت ہے بہت بڑا وسیع ہے اس پورے حلال کے دائرے کے اندر جتنا بھی آپ کماتے ہیں اور جتنا بھی آپ کھاتے اور اپنی فیملی کو دیتے اور غریبوں کو دیتے ہیں یہ ساری زندگی آخرت میں نیکی اور حسنات کی صورت میں آپ کو واپس ملے گی یہ عمل سالے ہوگا اور اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر آپ کا سارا جو بھی عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور پھر عمل صالح کے اندر جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل کوالٹی والا ہو آپ اچھا عمل کریں کوالٹی اس کے اندر ہو اللہ کو کوالٹی مطلوب ہے کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے کہ آپ ساری رات کھڑے رہے اللہ کے سامنے کہ میں نے جناب چالیس رکعت پڑھنی ہے رات کو لیکن اس نماز کے اندر سرور نہ ہو اس نماز کے اندر فہم نہ ہو اس نماز میں دل کے دل کے حالات اور خیالات جو ہیں وہ کہیں اور پر ہوں تو یہ جو ساری رات کھڑا رہنا ہے یہ مطلوب نہیں ہے ہاں تھوڑا کھڑا ہو لیں لیکن فہم کے ساتھ کھڑا ہو لیں اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر کہ جو حضرات تراویح کا اہتمام کرتے ہیں بیس رکعت پڑھتے ہیں تو جو تراویح ہونے جا رہی ہے اس کی تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے آیا کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف وہی بیس تراویح پڑھنے کا ٹائم ہے تو پھر ان بیس تراویح کے اندر جو تلاوت ہونی ہے وہ جو ایک نفع عبادت ہے اس کے اندر پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کلام کا سننے کا اور سمجھنے کا کوئی پہلو ہے یا نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو صرف ایک سنت ادا کرنی ہے صرف رمضان کے تیس روزے پورے کرنے ہیں تقویٰ پیدا نہ ہو اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا نہ ہو اپنے قرابت داروں کا خیال پیدا نہ ہو انسان جھوٹ کو نہ چھوڑے گالی گلوش کو نہ چھوڑے نظر کی برے استعمال کو نہ چھوڑے پھر یہ روزہ جس کا اصل سبق ہی تخوہ ہے تو پھر یہ تیس روزے بھی فائدہ نہیں دیں گے اس لیے کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اور زندگی اور موت کا فلسفہ اللہ نے انسان کو سمجھایا ہے اور اس میں اچھے عمل کا مطالبہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں چاہے آج کے ملحدین ہوں یا اس وقت کے مُ تھے جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے وقال و لوکنہ نسم وقلو ما کنہ اصحاب سعید <سَّعِيه> کاش ہم عقل کو استعمال کرتے کاش ہم بات کو سمجھتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے اور پھر اللہ کہتے ہیں واسررو قولکم او اجہروا بی انه علیم بذات الصدور تم بات کو دل میں چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے دل میں کیا خیالات ہیں کہ دل میں کیا تمہارے پک رہا ہے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے اب تم اپنی بات کو ظاہر کر دو یا دل ہی میں چھپائے رکھو اللہ اس سے واقف ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تم دل کی دنیا میں کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہو بظاہر بڑی مسکرا کے اور بڑے اچھے انداز میں دوسرے سے بات کرتے ہو لیکن دل میں اگر بھائی کے لیے بغض اور کینہ ہے تو خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے خدا جانتا ہے اور ایک وہ صحابی جسے جنت کی بشارت دی گئی کس عمل پر صرف ایک عمل تھا صرف ایک عمل کہ وہ رات کو اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے پاک اور صاف کر کے سوتا تھا کہ میرے دل میں جس دل کے حالات سے خدا واقف ہے جس دل کے حالات سے اس کی ایک ایک بات سے میرے رب کو آگاہی ہے میں اس دل کو اپنے بھائیوں کے بارے میں بہنوں کے بارے میں صاف کر کے سوتا ہوں کسی نے کوئی حق مارا ہے کوئی زیادتی کی اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں اس کے اس عمل پر اسے جنت کی بشارت ملتی ہے تو دلوں کے حالات سے اللہ واقف ہے ہم اپنے بھائی کے لیے بہن کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک بڑی بیماری ہے آج کل حسد کی دوسرے پر نعمتیں ہمیں گوارا نہیں ہے کوئی ہمارا بھائی کوئی ہماری بہن اسے اللہ نواز دے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے بارے میں بری باتیں شروع کر دیں گے اور اس کے بارے میں حسد کا شکار ہو جائیں گے اسے کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا بھائی اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل اللہ جسے چاہے دے دے مشرقین بھی تو یہی اعتراض کرتے تھے نا حضور کے اوپر ناوزب اللہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پہ کیوں نازل ہوا ہے مکے کے اندر اور طائف کے اندر بڑے بڑے ادیب ہیں بڑے بڑے نامی گرامی مقرر ہیں خطیب ہیں شاعر ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے کسی کے اوپر عروا بن مسعود سقفی کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا ولید بن مغیرہ کے اوپر کیوں نہیں ہوا محمد پہ کیوں ہوا ہے یہ جو حسد کا رویہ ہے کیا آج میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے موجود ہے ہمارے عزیزوں میں کسی کو اللہ نواز دے کوئی بھائی یا بہن اچھے مرتبے پر چلا جائے ہم بجائے کہ اس کے ساتھ نسبت کو اپنا فخر سمجھے ہم اس کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دل میں بوس پیدا ہو جاتا ہے اللہ نے اسے کیوں نوازا ہے اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے اس فضل پر شکایت کر رہے ہیں شیطان ہمیں ایسا بہلا پسلا کے غلط انداز میں ہمیں اس کے بارے میں غلط گمان کرنا غلط باتیں کرنا اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دل کی باتیں اللہ ان سے واقف ہے آپ ظاہر کر دیں کسی سے یا ظاہر نہ کریں دل میں جو کچھ آپ کے ہے اللہ اس کو جانتا ہے اور پھر اللہ نے کہا او نم یات یا اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور ویکب <وَيَقْبِذن> اور انہیں سمیٹے ہوئے ان کے اوپر اڑ رہے ہیں فضا میں پرندے اڑتے ہیں ان اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے مایوسی رحمان انہیں اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ان کو امساق کر کے نہیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور نے ان کو نہیں پکڑا ہوا ان کا فضا کے اندر معلق ہونا اس وجہ سے ہے کہ رحمان نے انہیں اڑنے کی صفت دی ہے اور اس صفت اور اس خصوصیت کی وجہ سے کہ جو رحمان کی طرف سے کردہ اڑ رہے ہیں اگر اللہ وہ صفت سرب کر لے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا پرندے کو اللہ نے اڑنے کی صفت دی ہے تو اس کے اڑنے کی صفت میں کمال پرندے کا نہیں ہے کمال پرندے کے رب کا ہے تو یہ انسانوں کو جو نعمت اللہ نے عطا کی ہیں آج اگر ہم دنیا میں آج چاند پر قدم رکھ چکے ہیں آج جو ہے ہم بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہیں اور بلٹ ٹرینز آ ہیں شٹلز آ ہیں آبدوز آ ہیں اور ہم پلک جپکنے میں کہاں سے کہاں سفر طے کر جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کے پیچھے جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس مرتبے تک پہنچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ بات کہنی چاہیے کہ بنی بے شک انسانوں سے ہے لیکن اس کو چلانے اور اس کو اس رفتار کے ساتھ جاری رکھنے کی جو اجازت ہے وہ اللہ کی طرف سے مایوسی کون الرحمٰن رحمان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس نے اس کو تھاما ہوا ہو یہ رحمان ہی ہے جس نے اس کو تھاما ہوا جب ہم فضا میں سفر کرتے ہیں بلندی پر ہوتے ہیں جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کی اس انویشن کے اوپر اور انسان کی اس کاریگری کے اوپر بھی رشک آنا چاہیے کہ کیسا خوبصورت ایک تحفہ انسانیت کو اس نے دیا ہے کہ فضا میں اڑنے کا ہنر اسے دے دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس انسان کے رب جس نے یہ عقل دی ہے اور استعمال کرنے کا ہنر دیا ہے اس کی شکر گزاری اور اس کے آگے جھکنے کا رویہ بھی ہونا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے تو نے ہم انسانوں کو اس قابل کیا کہ آج ہم فضاؤں میں اڑتے ہیں اور اتنا لمبا سفر جسے پہلے پیدل گھوڑوں پر اونٹوں اور خچروں پر مہینوں میں طے کیا جاتا تھا ہم چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں مالک تیرا کرم ہے اسی لیے وہ جو دعا ہم نے سورہ زخرف میں پڑھی ہے وہ اسی یاد دہانی اور اسی سبق کا اظہار ہے سبحان اللہ خرا کن لو مکر و الا ربن کلیبون اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں کُل الدی انشا وجا ول ابسار ما ماتشکر اے نبی سلم ان سے کہہ دیجیے وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور یہ جو انشآ کا لفظ ہے اس میں انوویشن ہے یعنی تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا تمہاری کوئی تصویر اور تمہارا کوئی سیمپل موجود نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے تمہیں بنایا ہو یہ انویشن ہے تمہارے جیسا انسان تم سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا تم بڑے ہی کم عقل ہو اپنے آپ کو سمجھتے ہو ڈائناسور سے نکلے ہو بندروں سے نکلے ہو کیسے کم ظرف ہو اللہ تو وہ ذات ہے جس نے یہ خوبصورت جسم صرف پہلی دفعہ انسان کو یہ نقش اور یہ ترتیب ناک کہاں پہ ہوگا آنکھیں کہاں پہ ہوں چہرہ اور اس کے اوپر داڑھی اور خ... خاتون کا جسم یہ ساری چیزیں اللہ نے ہر ایک کو اس کی ترتیب کے اوپر رکھا ہے تم اپنی اس ترتیب کو خدا سے منسوب کرنے کی بجائے ان جانوروں کو جو مخلوق ہیں ان کی طرف لے جاتے ہو کیسے کم عقل اور کم ظرف ہو تو اللہ نے فرمایا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور عدم سے پیدا کیا اور انویشن کے اس تصور کے ساتھ کہ تم سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی تمہیں پیدا کیا اور پھر صرف پیدا نہیں کیا وجہ الکمسار اللہ نے تمہیں سماعت دی ہے بصارت دی ہے اور اللہ نے تمہیں سننے اور دیکھنے کے بعد اس کی جو اس سے جو تم چیز اخذ کرتے ہو اس کے لیے تمہیں افسا کا لفظ استعمال ہوا جس کا ایک معنی دل ہے اور اس دل کے اندر جو عقل اور فکر ہے یا دماغ کے اندر جو عقل اور فکر ہے وہ مراد ہے اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جو تمہارے علاوہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی انسان اور جن دو با اختیار مخلوقات ہیں اس کے علاوہ کسی اور جانور کو کسی اور مخلوق کو یہ افعیدہ کی صفت نہیں ہے ان کا سننا اور ان کا دیکھنا اس میں اور انسان کے سننے اور دیکھنے میں بھی بہت فرق ہے وہ صرف آواز سنتے ہیں آواز سنتے ہیں لیکن انسان کا سننا اور اس سننے کی بنیاد پر پھر آگے نتائج مرتب کرنا اور آگے پلاننگ کرنا یعنی جو افعیدہ کا کام ہے یہ انسان صرف سن کے کر لیتا ہے اور اسی طرح انسان سنے نہ صرف دیکھ لے تو ایک منظر کو دیکھ کر اس کے نتیجے میں جو علم اس کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے مختلف پہلو اور ڈائمنشنز اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت فکر دماغ اور دل یہ کس کی عطا کرتا ہے یہ اسی کی عطا کرتا ہے اس نے تمہیں دی ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جو اصل بادشاہ ہے خلیل ما تشکرون مگر سچی بات ہے تم بہت ہی تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو یہ شکر کرنے میں تمہارا رویہ کہ جب تمہارے اندر یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی تو سب سے ٹاپ پہ شکر ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہو اور اللہ کی مان کی زندگی بسر کرو لیکن اللہ کہتے ہیں قلیل الماترون بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ سبا میں کہا تھا وہ من امن اباد میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میری قدر کرتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرنے والے ہو اللہ آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کے رستے میں آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ نکال کے پھینک دیں کہ یہ تیرے لیے ہم نے قربان کر دیا اللہ ہم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم مہینے میں تیس ہزار کماتے ہو تو دس ہزار میرے رستے میں ہر مہینے دے دو یا بیس ہزار دے دو اللہ تو ایسا نہیں کہتا اللہ تو کہتا کلو وشربو کھاؤ پیو اور جو کچھ بھی اللہ نے پاکیزہ نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو دنیا کی زینت کو استعمال کرو لیکن اسے متا سمجھو بس یہ بات ہے بنیادی اس کو سب کچھ مت سمجھو اس کو متا سمجھو اور متا ہوتی ہے وقتی ضرورت کے استعمال کی چیز اور اس کو متاث سمجھتے ہوئے آخرت کے گھر کو دار القرار سمجھو ہمیشہ کا گھر سمجھو اگر یہ رویہ اپنا لوگے تو دنیا کی نعمتیں بھی کھاؤ پیو اور مزے کرو اور آخرت میں بھی جنتوں میں حقدار اللہ کے ہاں اس کے حقدار بنو گے جنتوں کے حقدار بنو گے تو یہ سورہ ملک کے اندر اس کے ہیں مضامین ہیں سورہ ملک کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے چند باتیں میں آپ سے کرتا ہوں اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات ہو گئی اور وجہ یہ تھی کہ صورت کے جو مضامین ہے اور اس کی جو اہمیت ہے کہ ہم اس کے ایک ایک حرف کو اس کی ایک ایک آیت کو پڑھے سمجھے اس پر ایمان لائیں اور پھر اس کو دل و دماغ میں بسا لیں صرف اس ایک سورت کو اپنا حرض جان بنا اپنا وظیفہ بنا لیں اور حضور علیہ نے اس کو نے وظیفہ بنایا تھا حضور علیہ ساط وسلام رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ایک اور روایت میں کہ سورہ ملک کے ساتھ آپ عرف علامیم سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو سورہ ملک کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام ہونا چاہیے خود بھی کریں بچوں کی عادت اپنائیں اور اس کو یاد کرنے کا ساتھ طریقہ ہے کہ کسی اچھے قاری صاحب کی آواز میں گھر کے اندر اس کی تلاوت کا اہتمام کریں سن سن کے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں خود یاد ہو جاتی ہے اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ آج شروع کریں اگلے ہفتے تک آپ کو سورہ ملک یاد ہو جائے گی روزانہ صرف تین آیتیں یاد کر لیں تین آیتیں یاد کرنے میں آپ کو میکسیمم دس سے پندرہ منٹ لگیں گے تو آپ اور اگر آپ کو اچھا پڑھنا نہیں آتا تو میں ان بفالے کرتا ہوں میں تجویز دیتا ہوں کہ آپ سن کر یاد کریں پڑھ کر یاد نہ کریں سن کے یاد کریں اس لیے جب آپ سنیں گے آپ ویسا ہی ادا کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو یعنی اس میں غلطیاں ہیں تو اگر پڑھ کے یاد کریں گے تو غلط یاد کریں گے لیکن سن کے کریں گے تو ویسے ہی یاد کریں گے جیسا کہ آپ صحیح سن رہے ہیں ویسے ہی صحیح ادا بھی کریں گے پھر اس لیے روزانہ تین آیات ٹارگیٹ رکھ لیجیے آج ہی سے کہ میں نے اگلے ہفتے تک ان شاء اللہ سورا ملک یاد کرنی جس کو یاد نہیں ہے اور جس کو یاد ہے تو وہ رات کو پڑھنے کا تو رات کو کی کیا کرتے تھے پھر اس کا ایک دوسرا اور کیوں کرتے تھے ظاہری بات ہے حضور کو اس کے مضامین کی سمجھ جاتی تھی تو ایک دفعہ انسان ریفریش ہو جاتا ہے اس کو جو ہے سارے سبق یاد آ جاتے تو اس کو تذکیر اور نصیحت کے لیے بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد وہ ایئر ہوسٹس یا جہاز کا عملہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہے بیلٹ باندھ لیں اور آپ کو جو ہے اس وقت یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں آپ کر سکتے احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں اب یہ جو پریکاشنز ہیں احتیاطی تدابیر ہے اب جو آدمی روزانہ ٹریول کرتے ہیں کوئی بھلا یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سننا مجھے اب یہ حفظ ہو گئی ہے مجھے اب یہ مت سنا مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کوئی نہیں کہتا تو قرآن کی یہ جو آیات ہے یہ بھی روزانہ پڑھنے سے یہ تذکیر اور توجہ ہے کہیں بھول نہ جاؤ کہیں تم سے کوئی چیز رہ نہ جائے کسی خیالات کی دنیا میں تم مگن ہو کر کوئی اہم کام چھوڑ نہ دو تو یہ بار بار پڑھنے سے اور روزانہ پڑھنے سے تمہیں یہ سبق ملتا رہے گا کہ تمہاری زندگی کا مالک کون ہے تمہاری موت کا مالک کون ہے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے اچھا عمل کیا ہے اور پھر خدا کی قدرتیں پرندوں میں اڑنے والے جہاز اور یہ پرندے اور پھر کائنات کے اندر پھیلی ہوئی دیگر ساری نشانیاں ہمارا اپنا دل اور دماغ اور یہ سمات اور بسارت یہ سارے سبق جب یاد آئیں گے تو تم ٹھیک رستے پہ رہو گے تم اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھو گے اس کے اندر شر کی اس کے اندر اللہ کے بارے میں بدگمانی اور اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ نہیں آنے پائے گا تو رات کو پڑھنا اس کا معمول اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ سات نے کہا کہ اس کو پڑھنے والا یہ صورت پھر اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور اس کی محبت کا اظہار ہوگا قیامت کے دن جب یہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی اور جھگڑا وہی وہ کرتا ہے جس کو اپنے مالک پر مان ہوتا ہے جس کو اپنے ساتھ کسی پہ مان ہوتا ہے وہ اسی سے جھگڑا کرتا ہے وغیرہ کسی ایسے سے جھگڑا کرے جس سے تھوڑا سا یعنی فاصلہ ہو قربت نہ ہو تو وہ انسان آپ کی بات نہیں سنے گا آپ کے جھگڑنے پر بلکہ آپ کو ڈانٹ دے گا تو سورہ ملک کیونکہ مالک کی صورت ہے اللہ کی صورت ہے اور اس کی پسندیدہ صورت ہے اسی لیے قیامت کے دن یہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گی حدیث کہتی ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کس کے بارے میں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں کہ اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا اور ظاہری بات ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے اور تلاوت بھی اس لیے کرتا ہے کہ اس سے رہنمائی لے تو اللہ آج کے دن میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں میری سفارش کو قبول کر اور حضور کہہ دے کہ وہ بخشوا کے چھوڑے گی تو اس کتاب اس کتاب کے اندر صرف اس صورت کی تلاوت اور تلاوت ظاہری بات ہے جب میں تلاوت کہتا ہوں تو چاروں پانچوں چیزیں اس کا ضمنی حصہ ہیں ان سب کو اختیار کرنا کہ اس کی تلاوت ہو اس کا فہم ہو اس پر عمل ہو اور اس کی دعوت ہو اس کی طرف دعوت دی جائے اس کا پیغام عام کیا جائے یہ پیکیج اگر آپ صرف اسی سورا ملک کو اپنا پورا نساب بنا لیں تو آپ کے حق میں میرے حق میں ایک قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گی اور پھر تیسری بہت اہم چیز اس کی کہ عذاب قبر جو ہے اس سے پناہ دیتی ہے یہ صورت حضور علیہ ساط وسلام ایک موقع پر ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ہاں سر ملک کی تلاوت کی آواز جو ہے دی ہے اور پھر آپ نے کہا کہ یہ صورت خبر میں انسان کی حفاظت کرتی ہے برے انجام سے تو یہ اس میں جو اس طرح کی احادیث یا آیات ہوتی ہیں اس میں یہ بات مجموعی طور پر سمجھنی چاہیے کہ ٹھیک رستے پر رہنا ایمان اور عمل صالح اور اس کے ساتھ یہ چیز ہو تو پھر یہ چیز اگر انسان ساری زندگی رشوت کھاتا رہے ساری زندگی انسان سود کھاتا رہے ساری زندگی انسان گناہ کے کام کرتا رہے اور بس رات کو یہ صورت پڑھ لے کہ میں اگلی جہان میں کامیاب ہو جاؤں گا میرے بھائی ایسا نہیں ہے دین کو آپ مذاق نہیں بنا سکتے دین اللہ کو ہم لورے نہیں کر سکتے نروجن میں لورے کہتے ہیں یعنی کسی کو آپ اس کو دھوکہ دے دے اس کے سامنے چیز کچھ پیش کریں اور اصل میں کچھ ہو تو اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے یہ جو دو نمبریاں ہم کرتے ہیں ان دو نمبریوں کے ساتھ پھر دین نہیں چلتا اپنے آپ کو کامل خالص اور پاک کرنا ہے اور پھر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں ان کے اوپر اللہ ویسے ہی معافی دے دیتے اور پھر بھی کچھ رہ جائیں تو اس طرح کی جو فضیلتیں بعض صورتوں کی ہیں یا بعض فضائل کی ہیں پھر وہ کام آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے حوالے سے یہ تین اس کے اہم پہلو جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سب کو اپنے ذہن کے اندر تازہ رکھنا اور انہی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آگے پھر سورخ قلم ہے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے نون و و قسم ہے اس قلم کی کہ جس سے وہ سطر کی صورت میں لکھتے ہیں یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو وہ سطر بنتی ہے اسی سے یہ لفظ یسترون ہے تو لکھے ہوئے یہ قلم جس کو تراشا جاتا ہے اور تراش کے لکھائی کے قابل اس کو کیا جاتا ہے اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے اور قلم کی جو قسم ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر قلم کے لیے شرف ہے اور قلم کے لیے مقام اور مرتبہ ہے اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جیسے طور کی قسم اللہ نے کھائی نجم کی ستارے کی قسم اللہ نے کھائی قرآن کی قسم اللہ نے کھائی تو یہ اس صورت کی اس چیز کی مقام اور مرتبہ کو تو قلم کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے اور بیان بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی اللہ نے دی ہے تو علم کے حصول کے دو ذریعے بہت اہم ہیں ایک یہ کہ آپ کسی چیز کو پڑھ کے علم حاصل کریں اور ایک ہے کہ آپ سن کے علم حاصل کریں تو سن کے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے اور پڑھے ہوئے کو بھی انسان اور پڑھا ظاہری بات ہے تب جاتا ہے جب پہلے قلم سے لکھا جائے گا تو یہ جو کتابت ہے اور قراءت ہے دونوں جو ہیں یہ بہت اہم ہے تو آپ جب پڑھیں گے پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو علم ملے گا تو اللہ نے اس قلم کی قسم اٹھائی ہے اس کتاب کے اندر اپنے کلام کے اندر اور پھر قلم کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو علم فرمایا ہے اور آج جو ہم کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتے ہیں یہ بھی قلم ہی کی ایک صورت ہے یعنی پہلے ایک قلم جس کو ہم اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس سے لکھتے تھے پیپر کے اوپر آج ہم اسکرین پر اپنے کمپیوٹر پر کی بورڈ کے ذریعے لکھتے ہیں یہ بھی قلم کی ایک صورت ہے اور اب تو اگلی بات آ رہی ہے کہ آپ سوچتے ہیں اور آپ کی سوچ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جاتی ہے یہ ٹیکنالوجی آنے جا رہی ہے تو یہ جو مختلف صورتیں ہیں لکھائی کی تو یہ جو یعنی ٹولز ہیں یہ ٹولز اللہ نے پہلے ہاتھ میں پکڑ کے قلم کو لکھا جاتا تھا پھر قلم پہلے جو ہے وہ اس کو تراشا جاتا تھا پھر بعد میں قلم آئے جو فیکٹریوں میں تیار ہونا شروع ہوئے اور اب کی بورڈز آ ہیں اور اس کے بعد اگلی چیزیں آنے جاری ہیں تو یہ ان ساری چیزوں کے ذریعے مقصود کیا ہے کہ انسان ان کے ذریعے علم حاصل کرے تو علم اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اس کے اس علم کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں یعنی قلم اور دیگر چیزیں ان کی اللہ نے قسم اٹھائی اور پھر قسم اٹھانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں ماں انتبر کا بھی مجنون اللہ کی قلم کی قسم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہے یہ جو آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں یہ خود دیوانے ہیں آپ دیوانے نہیں ہیں وہ ان خلق عظیم آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں آپ کا جو اخلاق اور کردار ہے اور آپ کو اللہ نے تمام انسانوں کے اوپر جو مقام اور مرتبہ دیا ہے آپ کے کریکٹر اور آپ کے خلاق کی وجہ سے تو آپ خلوق عظیم کے مالک ہیں آپ جیسا انسان تو پورے روئے زمین پہ کسی نے نہیں دیکھا ہے آپ جیسا کردار اور پاکیزگی اور کردار کی شفافیت کسی اور نے نہیں دیکھی ہے آپ تو ساروں کے لیے ہمدرد اور رحمت اللہ عالمین بن کے آئے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے اسی لیے خلو عظیم اور انسانوں میں سب سے ٹاپ کے اوپر اخلاق کے حوالے سے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اسی لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ لقت کا نہ رسول اللہ اس وط تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اس حسنہ حسنا ہے یعنی رول ماڈل ہے تمہارے لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایک اچھے استاد بنو تو حضور ایک اچھے استاد تھے ان کی زندگی سے رہنمائی لو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایک اچھے باپ بنو تو حضور علیہ صاحب و فاطمہ کے باپ تھے اور اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے نانا اور دادا بنو اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک اچھے مسلمان لیڈر بنو تو حضور علیہ صلاسلام کی جو سیاست ہے اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں اور سچی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر ظلم اور فساد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بھی بہت بڑے بڑے حکمران ان اوساف سے خالی ہیں ان کے اندر رحم نام کی اور عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اپنے مفادات اپنے مفادات کے لیے چاہے ہیرو شیما اور ناگا ساگی دونوں پہ ایٹم بم گرا دو اپنے مفادات کے لیے ریڈ انڈینس کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ ڈالو اور اپنے مفادات کے لیے برما کے مسلمانوں کو چاہے پوری کی پوری آبادی کو وہاں سے نکال دو یہ, یہ تصور ہے جو انسانوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے حق کے لیے اختیار کیا ہے اور حضوران سات وسلام آپ تو اپنی جان کے دشمنوں کو ماف کرنے والے ہیں آپ تو اپنی جان کے پیچھے پڑ جانے والوں کو جنہوں نے طائف میں آپ کو لہو کیا ہے. معاف کرنے والے ہیں اور آپ تو جب آپ کو غلبہ اور اختدار ملا ہے مکہ کے اوپر تو آپ نے کیا کہا ہے کہ ڈھونڈ کر لاؤ اس, اس کو آج میں دیکھتا ہوں جو مجھے مارا کرتا تھا یا میرے صحابہ پہ ظلم کرتا تھا نہیں آپ نے کہا لا تصریف عالیہ کملیہ آج کوئی مواخذہ نہیں ہے اقتدار اور قوت ملنے پر آپ جب دوسرے کو معاف کرتے جس نے آپ سے زیادتی کی ہو تو وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمائین وہ کیوں ایمان لک۔ اور صرف حضرت بلال کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت بلال جو حبشی غلام تھے اور ان کا مالک ان پہ ظلم کیا کرتا تھا ان کی جو حضور احساس و سلام کے ساتھ محبت ہے کیا وہ قرآن سن کے مسلمان ہوئے تھے نہیں بہت سے ایسے ہیں جو قرآن سن کے بھی مسلمان ہوئے لیکن بہت زیادہ ایسے اور ابتدا کے اندر مسلمان ہونے والے ایسے ہیں کہ جو حضور کی ذات اور حضور کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے اب جو بلال حبشی ہیں ایک غلام تھے ایک رات بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے یہ چکی نہیں پیس سکتے تھے اور مالک نے جو کام ان کے ذمہ لگایا تھا وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس بیماری اور تکلیف میں کہ اگر نہیں کروں گا تو صبح پھر وہ مارے پیٹے گا تو بےچارے بڑی مشکل حالات میں اپنا کام کر رہے تھے حضور علیہ سلات آئے اور یہ بات ہے نبوت سے پہلے کی حضور علیہ سلاۃ وسلام نے بلال سے کہا کہ تمہیں تمہارے کام میں کوئی مشکل لگتا ہے پیش آ گئی ہے تو حضور نے حضرت بلال کی مدد کی کہ وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے بلال سے کہا آپ آرام کریں میں آپ کے حصے کا کام کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے کہ ایک نہیں تین چار پانچ راتیں مسلسل آپ نے بلال کے لیے کام کیا اور پھر بعض راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں اوقات میں پہلے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی حضور علیہ ساط وسلام نے بلال کی مدد کی ہے تو جو حبشی غلام جسے وہ جانور سے بھی بدتر سمجھتے تھے اب اس کو اگر اس معاشرے کا ایک آزاد فرد آ کے یہ کہے کہ بلال تم بیمار ہو تمہیں آرام کی ضرورت ہے تمہارے حصے کا کام میں کرتا ہوں اور رات کو اس کی چکی جا کے پیسے اس کا کام کر دے وہ کیسے اس ذات کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا اس کی زلفوں کو اصیر نہیں ہوگا وہ اس کی ذات کی محبت میں گرفتار ہوگا اسی لیے پھر جب بلال ایمان لائے ہیں تو دل پہ ان کے ان کے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں اور تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹایا گیا ہے لیکن اس تبتی ہوئی ریٹ کے اوپر بھی بلال اگر عہد عہد کہتے تھے تو وہ محبت تھی جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی تھی تو یہ خلق عظیم ہے انسانوں سے محبت کرنا اور انسانوں میں جو بھی انسان ہے سب سے محبت کرنا دشمنی صرف اسی سے جو آپ کو دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے جو آپ کے دین کو شکست دینا چاہتا ہے جو آپ کے دین کے خلاف پلاننگز کرتا ہے وہ دشمن ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ دشمن نہیں ہے وہ آپ کی محبت کے اور آپ کی توجہ کے منتظر ہیں آپ انسانوں سے محبت کیجئے آپ انسانوں سے پیار سے بات کیجئے کتنے ہیں جو آپ کی طرف آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی دین کی طرف آ جائیں گے تو یہ خلق عظیم یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کا جس کے ذریعے سے وہ آپ کی طرف واپس آ سکتا دین کی طرف واپس آ سکتا ہے اور یہ جو قرآن نے آیت کہی ہے نا اتفا باللتی احسن ہم نے سورہ حامیم سعیدہ میں پڑھی تھی کہ تم تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو تم اس سے اچھے انداز میں احسان کے انداز میں اس کو واپس کرو اور بری بات کو اچھی بات سے یعنی اس کو دفع کرو اگر کوئی برا کام کرے تو اسے اس اچھی بات سے اس کو اس کو جو ہے نا وہ دور کر دو تو اب ہم جو یورپین سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں ہم اس معاشرے کی جو اچھائی ہے اس کے اگینسٹ ہم اس کو کیا ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں کیا دے سکتے ہیں ایک مومن کا معاملہ احسان کا ہوتا ہے کہ وہ محسن ہوتا ہے وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے کوئی اس سے اچھائی کرے وہ اس سے زیادہ اچھائی اس کے ساتھ کرتا ہے تو آج یورپ کے اندر یا دنیا کے دیگر ایڈوانسڈ کنٹریز کے اندر جہاں پہ اکثریت نان مسلم کی ہے آپ اس سوسائٹی کو جسے جس نے آپ کو عزت دی ہے روزگار دیا ہے شہرت دی ہے آپ کو وسائل دیے ہیں آپ ریٹرن میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس سے بہتر کوئی ٹیکنالوجی اس کو دے رہے ہیں ٹیکنالوجی میں تو ہم مسلمان ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ کمپیوٹر جو ہے یہ کفر ہے اور ٹی وی دیکھنا کفر ہے اب خیر وہ لیول کم آ لیکن ابھی بھی ہمارے اندر, اندر انویشن اور ہمارے اندر ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھنے کا وہ جذبہ موجود نہیں ہے ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر ایسے انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں بلکہ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھائی اور بہنیں مختلف کنٹریز میں جہاں پہ کوئی امریکہ کے اندر اور کوئی یورپ کے اندر کوئی یو کے اندر کوئی جرمنی کے اندر مختلف جگہوں پر بیٹھ کر وہ ان اداروں میں کہ جو نان مسلمس کے تعمیر کردہ ہیں وہاں پر اپنے ہنر اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے کوئی کام کر لے تو وہ الگ بات ہے لیکن بطور امت اور بطور مسلمان ملک ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں آج دنیا کے جو ٹیکنالوجی ہے اس میں کون سی چیز ہے جو ہم پیدا کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارا آج کا یہ یہ جو ہمارا جس جس لیول کے اوپر ہم کھڑے ہیں اس سے یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اور یہ اچھی چیزیں ہیں ہم ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں تو ہم ریٹرن میں ان کو وہ دے سکتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں اور کیا چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جو ہمسائے کے حقوق ہیں جو انسانوں سے محبت ہے جو بوڑھے ہیں ان کا ادب اور احترام ہے ان کا خیال ہے اور جو بات کی نرمی ہے قول حسن ہے چیزیں ہیں جو آپ نے ان کو دینی ہے اور یہ جو بہت سے لوگ یہاں پہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں آپ ان سے دو چار منٹ بیٹھ کے بات کر لیں وہ یا کوئی بوڑھی مائی جا رہی ہے اس بوڑھی مائی سے کہیں کہ آپ نے جو شاپر اٹھایا بھاری ہے میں اٹھا دیتا ہوں میں آپ کو آپ کی منزل تک آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں باوجود اس کے کہ وہ خود کام یہ کر سکتی ہے اور وہ خود کرنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کی یہ پیشکش اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے گی آپ کے لیے آپ کے دین کے بارے میں ایک اچھا پیدا کرے گی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوتے بھی اسی لیے ہیں وہ ہمارے یہاں تھے میں اکثر ان کی باتیں کرتا ہوں بڑی پیاری شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس مسجد کے مؤزن سے پہلی دفعہ ملا جس کی اذان سن کے میں مسجد کے پاس گیا تھا اور ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور جب میں نے اس کو کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں مجھے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اور کیا میں مسجد میں آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس نے جس محبت سے مجھے جفھی دی تھی اور مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا وہ کہتا کہ میں اس آج تک اس جفی کو نہیں بھولا وہ سمجھے کہ اس نے میرے اندر میرے من کو جیت لیا تھا مجھے خرید لیا تھا اس نے اس نے مجھے اپنا گرویدہ اس کی اپنائیت اس کی محبت اس کا اخلاص اس کا پیار تو یہ ہماری جو انسانوں سے محبت ہے اور اخلاق ہیں اور خصوصی طور پر حضور علیہ سات وسلام کے اپنے زمانے میں آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا اگر صرف آج ہم حضور کی اسی سیرت اور کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو یقین کریں کہ دنیا پھر سے اسلام کی طرف آ سکتی ہے اور اسلام کی گرویدہ ہو سکتی ہے تو حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ ان نقل خلوق عظیم آپ خلوق عظیم کے مالک ہیں اور پھر آگے اسی صورت میں اللہ نے یہ بات کہی کہ جو حضور کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوں گے اللہ ان کو ان کا اجر دیں گے اور اللہ نے انسانوں کے سامنے ایک عقلی توجہ اور ایک ایک آرگومنٹ پیش کیا ہے اللہ کہتے افانج عالمسلم اقل مجرمین مالکم کئی فتح کیا ہم مجرمین کو اور مسلمین کو جو ماننے والے اور جو نہ ماننے والے ہیں ایک جیسا بدلہ دیں گے یہ کوئی عقل تسلیم کرتی ہے اس لیے اللہ کہتے ان مطققین جنات ان متقین اللہ پر ایمان لانے والے حضور علیہ صاحب وسلام کی زندگی پر ایمان لانے والے اور آپ کی سیرت سے رہنمائی لینے والے وہ متقین ہیں وہ اللہ کے ہاں نعمتوں میں جگہ ان کو ملے گی اور یہ جو مشرقین ہے اور مجرمین ہے اور کافرین ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور پھر اللہ نے قیامت کے اس منظر کا ذکر کیا اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ وہ نوبت نہ لائے کہ لا رب کے آگے جھکنے کی طرف بلایا جائے گا لیکن یہ جھکنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے اللہ اکبر انسان کو اللہ جب موقع دیتا ہے جھکنے کا وہ یہ دنیا کی زندگی اس میں جھک جاؤ اس میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو سجدے کی کیفیت میں جھکا لو اللہ کے حکم کے آگے اگر زندگی میں نہیں جھکایا اپنے آپ کو پھر آخرت میں اگر تمہیں اس طرف دعوت دی بھی گئی تو تم نہیں جھک سکو گے اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں نہیں جھکا تھا تو یہ سجدے کی جب تک آپ کو سہولت ہے آپ کر سکتے ہیں سجدہ کیجئے سجدہ اپنے رب ہمارے رب کو بڑا ہی محبوب ہے اور یہ کیفیت اس پر بندے بندے کی اس کیفیت پر رب کو پیار آتا ہے اس کے بعد آگے پھر سورہ ہاک کا ہے حاک یہ قیامت کا ایک نام ہے قیامت ہی کی ایک صفت ہے جس, جس کا ذکر اللہ نے کیا اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر اللہ نے اس سورت کے اندر کیا ہے اور بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ ایک چیز واقع ہونے والی ہے تو قرآن نے اس حق کا کہا کہ یہ ثابت ہونے والی ہے یعنی وقوع ہونے والی ہے اس کے سچ ہونے میں اور واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر اللہ فرماتے ملحق کون سی حق کون سی ثابت ہونے والی چیز و ما ادر کمل <الْحَقَّة> اور تم کیا جانو کہ یہ حق کا کیا چیز ہے یہ کیا ثابت ہونے والی کیا چیز ہے کز ذبط سمودو و یہ جو سمود تھے اور آت تھے جن کا ذکر ہم پہلے صورتوں میں پڑ چکے ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا تھا فاما سمود فلیکا <بِالتَّغِيَة> جو سمود تھے اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے واماً فلیکن سر سر آت <عَاتِيَة> یا ایک تیز ہوا کے طوفان کے اندر آد کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور پھر اللہ نے آخر میں فرعون کا ذکر کیا تو یہ آد اور سمود اور یہ فرعون اور دنیا کے حامان اور کارون اور جبار ان سب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے عبرت کے طور پر اور سب کو اللہ کہتے ہیں کہ سب اس کا انکار کرتے تھے موسا سے کہتے تھے بھلا انسان مر جائے گا پھر اٹھے گا حضور کے دور کے مشرقین یہ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہو جائیں گے پھر ہم بھلا زندہ اٹھائے جائیں گے اور آج کے دور کے قیامت کے منکر بھی یہی کہتے ہیں. یہ کیا تم نے بات کی ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہ کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اپنے عمل کے جواب دار ہوگے نہیں مانتے آج کے لوگ بھی یہی اسی طرح مذاق کرتے ہیں جیسے اور سمود اور یقین مکہ کیا کرتے تھے تو اللہ نے ان سب کو کہا کہ ٹھیک ہے کر لو مذاق کر لو باتیں قیامت آنے والی ہے پھر وہاں پہ کچھ دائیں ہاتھ والے ہوں گے کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے دائیں ہاتھ والوں کو اللہ نے ذکر کیا. فام ما میں اپنا مارکس شیٹ تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں اور مارکس شیٹ وہی دکھاتا ہے جس کے مارکس بہت اچھے ہوتے ہیں جو بیچارا پاسنگ مارکس لے کے جاتا ہے وہ اپنے مارکس جو ہے وہ چھپاتا اور کوشش کرتا ہے کوئی نہ دیکھے لیکن اس میں جس کے پاس پاسنگ مارکس ہوں گے اور جس کے پاس زیادہ اچھے نمبر ہوں گے یعنی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا کامیاب ہو گیا وہ دنیا والوں سے کہے گا آؤ دیکھو دیکھو میرا نام اعمال انی زنن انی ملاکن حسابیا میں تو اس بات کا گمان رکھتا تھا کہ میری اپنے رب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے میں اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا تھا اور رب سے ملاقات کی امید میں, میں اچھے ریزلٹ کی توقع رکھتا تھا اس لیے کہ میں اچھا عمل کرتا تھا تو دیکھو میرا ریزلٹ اور میری ملاقات اور میری کامیابی فی وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس میں خوشیاں, ہی خوشیاں ہوں گی جس میں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی وہ ایسی خوشیوں میں ہوگا کہ اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی فی جنت نہا وہ بلند و بالا جنتوں میں باغات کے اندر ہوگا اس کیا محل بڑا ہی اونچا ہوگا آج بھی ٹاپ لیول کے اوپر یعنی وہاں سے جہاں سے آپ کو پورے نیچے آبادی کا نقشہ نظر آتا ہو وہ قیمتی جگہ ہے وہاں گھر خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مہنگا گھر ہوتا ہے جہاں سے شہر کا ویو نظر آتا ہو اور پورا ویو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ آپ کی بیٹھک کی کھڑکی سے آپ شہر کو دیکھتے ہو تو وہ اس کے گھر اور اس کے باغات اور اس کے جو محلات ہیں وہ آلیاں ہوں گے بلند و بالا ہوں گے کتوف ہوا دانیاں کلو اشربو ہنی ام بیما اسلف تم فل اور اس سے کہا جائے گا آپ کھاؤ پیو اپنے رب کی نعمتوں میں جنتوں میں مزے سے رہو اس لیے کہ جو کچھ تم نے دنیا کی زندگی کے اندر عمل کیا تھا اب اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ آ گیا ہے امتحان سے پہلے امتحان کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے جب رزلٹ نکل آتا ہے پھر کتاب اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کوئی پاس ہونا چاہتا ہے تو اسے امتحان سے پہلے اچھے انداز میں تیاری کرنی ہے تاکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے جب امتحان کے پرچے میں بیٹھا ہو تو سوالات کے جوابات دے سکے امتحان کے پرچے میں بیٹھ کے کہے کہ میں آپ کتاب سے تھوڑی رہنمائی لے لوں یا مجھے ابھی موقع دیا جائے میری تیاری نہیں تھی میں ذرا دوبارہ تیاری کر کے آ جاؤں ذرا امتحان دو دن اور مزید ڈیلے ہو جائے ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی جب اللہ نے امتحان کا موقع دیا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارا امتحان ہے اور اس امتحان میں کیا سوالات ہیں جن کے تمہیں جوابات دینے ہیں اللہ نے بتا دیا ہے یہ دنیا کا انوکھا امتحان ہے کہ آپ امتحان کی تیاری کرتے وقت آپ کو سوالات کا پتہ ہے یعنی گیس کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے سوال آئیں گے آپ کو پانچ سوال چھ سوال دس سوال پتہ ہیں اور وہ سوال جن کے بارے میں اللہ کے رسلم نے قیامت کے منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے اور وہ سوال کیا ہوں گے وہ سوال یہ ہوں گے کہ اللہ نے جو زندگی دی تھی جو, جو جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں پہ کھپایا ہے اپنی اس جوانی اور زندگی کے اندر کون سے کام کیے ہیں اور وہ سوال کیا ہوگا کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس رزق کے حصول کے ذرائع کون سے تھے یہ مال تم نے کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے اور یہ جو مال تم نے کمانے کے بعد خرچ کیا ہے کہاں پہ خرچ کیا ہے تو وسائل رزق یا آمدن کے جو سورسز ہیں ان کے اوپر بھی سوال ہوگا اور جو خرچ کرنے کے لیے جہاں جہاں پہ آپ نے خرچ کیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا تو یہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم نے دینے ہیں اللہ نے سوال پہلے سے بتا دیے ہیں امتحان شروع ہونے سے پہلے سوال نامہ بتا دیا گیا یہ سوال ہے تیاری کر لو اور پھر بھی اگر رزلٹ والے دن ہم کہیں کہ ہمیں سوال پتہ نہیں تھے اور ہمیں مزید تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو پھر اللہ کی سنت ہے اور دنیا والوں کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں جب تیاری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مزید ٹائم نہیں دیا جاتا اس کے بعد اللہ نے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا وہ ام معامن اوت یا کتاب اوب شمالی جس کی کتاب جس کا امان نامہ جس کی زندگی کی فلم اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی فیاخون یا نہیں تھری نیل اوتا کتاب ہی وہ کہے گا کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی کاش یہ میری زندگی کی فلم مجھے نہ دکھائی جاتی کاش یہ جو میں نے کام کیے ہیں اب ان کا ریزلٹ مجھے نہ دیکھنا پڑتا اپنے رزلٹ کو چھپائے گا اپنے رزلٹ کارڈ کو چھپائے گا ولمدری ما حسابیہ میں تو گمان ہی نہیں کرتا تھا یہ حساب کتاب ہوگا وہ میرا دوست تھا خلیل اور بشیر مجھے کہتا تھا کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پر میری عقل پہ شیطان نے پٹی bandi تھی میں تو سمجھتا ہی نہیں تھا حساب کتاب ہوگا یا لیتھا کانۃ القادیہ کاش وہ جو زندگی ختم ہوئی تھی موت ہوئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی کہ بس اس کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی کاش یہ جو دوبارہ حساب کتاب والا معاملہ شروع ہو گیا یہ نہ ہوتا ماں اگنا انی اور میں نے تو اتنا مال کمایا تھا میں نے تو پانچ پانچ چھ گھر خرید لیے تھے دنیا کے اندر اور ولے خریدے تھے اور میرا ناروے میں بھی گھر تھا میرا دبئی میں بھی گھر تھا میرا پاکستان میں بھی گھر تھا اور میرے تو اتنے جائیدادیں تھیں میں اتنا مال میں نے کمایا تھا ماں اغنا انی ماں لیا کوئی کام نہیں آیا کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا جو کچھ بھی دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے تمہارے کچھ کام قیامت والے دن نہیں آئے گا ہاں حلال سے کمایا ہوگا اللہ کے رستے میں دیا ہوگا پھر یہ کام آئے گا لیکن مال کمانے کے لیے حرام ذرائع اختیار کیے ہوں گے اللہ سے غفلت کی زندگی بسر کی ہوگی کچھ کام نہیں آئے گا وہاں پہ ہلاک ان سلطانیہ اور مجھے تو ہلاک کر ڈالا میری اس بدبختی نے کہ میں نے اپنے آپ کو سلطان سمجھا تھا لیکن میری تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی چودراہٹ تھی دنیا والے وہاں پہ چودھری صاحب کہتے تھے آج پتہ چلا ہے کہ میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے تو اصل حیثیت وہاں پہ مجھے نظر آئے گی اپنی تو پھر خود فغلو اللہ حکم دیں گے پکڑو اس کو اور ڈال دو سم جحیم اسلو پھر اسے ذہیم کے اندر اور جہیم یہ جہنم کا ایک نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو پھینک دیں گے اور پھر اللہ فرماتے ہیں سمسل تنظر اوحا سب فسلک اللہ کی پناہ ہو کہ اللہ کہیں گے اسے پکڑ لو اور توخ پہنا دو اسے دوزخ کے اندر اور ایسی زنجیر جس کی پیمائش ستر ہاتھ کے برابر ہے وہ توخ گلے میں پہنایا جائے گا جس کی زنجیر بہت لمبی ہوگی کوئی دور سے ہی اس کو کھینچ کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے اور وجہ کیا ہے ان العظیم یہ اللہ کی آیات کو مانتا نہیں تھا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پر ایمان نہ رکھنا اس کا انجام بائیں ہاتھ بائیں نامے بائے, بائے ہاتھ کے بائیں بائیں ہاتھ کا اعمال نامہ ہے ولاخ خدا تو عامل مسکین اور نہ ہی وہ مسکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا مسکین کو کھانا کھلانا یہ بہت اہم ہے اور جو بھی مسکین آپ سے سوال لے کر آپ کے پاس آ جائے بھوکھا آپ کے پاس آ جائے کوشش کریں کہ اسے کم سے کم کھانا کھلا دیں اگر آپ کے پاس گنجائش اور توفیق ہے اور کھانا کھلانے کی ہم میں سے کس کو توفیق نہیں ہوتی ہم میں سے کس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھانا نہ کھلا سکے کم سے کم جتنا یہ پروگرام سننے والے ہیں جن کے پاس موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے اور یہ سہولتیں ہیں اتنا تو ہے نا کہ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں تو یہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا اس کے بعد پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صاحب وسلام کے حوالے سے آپ کے مقاب اور مرتبے کو بیان فرمایا اور کہا کہ ان لقول رسول کریم یہ تو رسول کریم کا قول ہے وما ہوا بقول شاعر اور یہ کوئی شاعر نہیں ہے تم انہیں شاعر کہتے ہو یہ شاعر نہیں ہے قلیلم ما تؤمنون اصل بات یہ کہ تم ایمان نہیں لاتے و ہوا بقول کاہن اور یہ کوئی کہانت کی بات نہیں ہے یہ کوئی کاہن نہیں ہے یہ کوئی غیب کی خبریں سنانے کی باتیں نہیں کرتا کلیل مات کرون وجہ یہ ہے کہ تم بہت کم نصیحت پکڑنے کی کوشش کرتے ہو اصل پرابلم تمہارے اپنے اندر ہے اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کی بجائے تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے کاہن ہے مجنور ہے ایسا نہیں ہے تنظیم رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے اس کے کلام اس اس کے رب کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو حضور علیہ سات و کے بارے میں یہ باتیں تھیں کہ آپ شاعر ہیں کاہن ہیں مجنور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس کا رد کیا اور انہی آیات کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبول اسلام کا ایک واقعہ تو بہت مشہور واقعہ وہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی بہن سے قرآن کی آیات سنی تو وہ مسلمان ہوئے اور اسی طرح ایک ان آیات کے حوالے سے آتا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ ایک موقع پر وہ رات کے وقت کسی پارٹی سے واپس آ رہے تھے کسی مجلس سے واپس آ رہے تھے تو سہن مکہ کے سہن حرم کے اندر مطاف پہ حضور علی ساز کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے تھے اب عمر وہاں پاس سے گزرے اب ان کے گھر بھی جس جگہ پہ آج مطاف ہے اس مطاف ارد گرد ان کے گھر بھی تھے قریب ہی حضرت عمر کا گھر تھا تو حضرت عمر کے کان میں آواز آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ رات کا وقت ہے اندھیرا ہے اور میں اگر بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لوں گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں ذرا یہ سنوں تو صحیح کہ کی کیا ہے یہ کلام تو حضرت عمر پردے کی اوٹ میں آ کے کلام سن اللہ کا کلام سننے لگے جو حضور تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت مطاف کے اندر کھڑے ہو کے اور یقیناً نماز کی کنڈیشن ہوگی تو کلام سن کے یہی ان آیات کی تلاوت ہو رہی تھی تو ان آیات کے اندر یہ جو ترتیب ہے جسے ہم سجا کہتے ہیں یعنی عربی کا اس انداز کے اندر آیات کا پے در پے آنا ایک اسکیل کے اوپر اور ایک لے کے اوپر باوجود اس کے کہ اس کے اندر بہت ہی سخت آیات ہیں جو جہنم کا بھی ہم نے ذکر پڑھا ہے لیکن ان کی جو عربی ہے اور اس کے اندر جو عرب دانی ہے یا جو لغت کی اور ادب کی بلندی ہے وہ بھی کمال درجے کی ہے تو یہ آیات سنی تو ذہن کے اندر یہ خیال ہوا کہ شاعر یہ نبی وسلم کوئی شاعر ہیں اور ایسے شاعر ہیں کہ جو دیگر شعرا سے بڑے ہیں ان کے کلام میں بڑی چاشنی اور بڑی اٹریکشن لگ رہی ہے ادب کے حوالے سے تو جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکول شاعر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کلیل مگر عمر بات یہ ہے کہ تم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک دم کھٹکا ہوا کہ میرا خیال جو تھا وہ کہ یہ شاعر ہے اس کا جواب آ گیا اس کلام کے اندر اور پھر کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اگر شاعر نہیں تو کاہن ہے یعنی آپ کوئی جو غیب کی خبریں ادھر ادھر سے تراش کر کے سناتے ہیں لوگوں کو اور اندازے اور تکے کی باتیں کرتے ہیں آپ اس قسم کے کوئی کاہن ہیں جو آپ یہ جنت کی جہنم کی اور اللہ کی باتیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تصور کہانت کا ہے کہ آپ کاہن ہیں تو آگے اللہ کے وسلم نے آیت پڑھی وما ہوا بی قول کاہن کہ آپ کاہن نہیں ہیں تو پھر عمر کہتے ہیں کہ میں پھر سوچنے لگ گیا کہ یہ پھر کس کا کلام ہے اگر یہ شاعر بھی نہیں ہے کاہن بھی نہیں ہے تو آگے پھر وہ آئے تاغی جس میں اللہ فرماتے تنظیل رب بلامین یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو محمد الرسول اللہ وسلم کی قلب اتھر پر نازل ہوا اس کے بعد پھر سورہ معارج ہے سورہ معارج میں دوبارہ اللہ تعالی نے قیامت کا مضمون بیان کیا ہے قیامت کی سختی کا ذکر کیا ہے اور ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے سوال یہ سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی سارا سا علم واقع یہ قیامت کب واقع ہوگی یہ واقع ہونے والا جو واقع ہونے والی جو چیز ہے قیامت اس کے حقوق کا وقت کیا ہے کب واقع ہوگی یا واقع بھی ہوگی یا نہیں اور پوچھنے والا جو ہے وہ مذاق کے انداز میں کہ یہ واقع نہیں ہونی یعنی یہ کب واقع ہونی ایسی باتیں ہیں بس تو اللہ فرماتے ہیں، یہ واقع ہو کے رہے گی علی صلا ہُ مین اللہ اللہ کے یعنی اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے واقع ہونے سے یہ واقع ہو کے رہنی ہے من اللہ دل معارج اللہ سے کہ جو معرج والے ہیں اللہ معارج والے ہیں معارج معارج کی جمع ہے اور معرج ایک سٹیپ کو کہتے ہیں سینے زینے کو تو اللہ زینوں سے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں تعارج الملیکت و روح اور ملائیکہ فرشتے اور جبریل امین بھی جن کا ایک ٹائٹل روح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ بھی ان زینوں کو چڑھتے ہوئے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ نے اپنے جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کی بلندی کے اظہار کے لیے طریقہ ہمیں سکھایا ہے وغیرہ ان زینوں کی کیا حقیقت ہے کیا کیفیت ہے واللہ عالم یہ ہمیں نہیں معلوم اور اللہ خود بھی کسی ایک مکان کے اندر محدود نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پھر اللہ کے جسم ہونے کا اور اللہ کے ایک وجود ہونے کا اس معنی میں کہ وہ وجود کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا لازم آتا ہے تو اس کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں اللہ اپنی بلندی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہوا محکم عینہ محکم وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں ہیں تو اس لیے اللہ کے عرش کی اور عرش پر متمکن ہونے کی اور فرشتوں کے زینے چڑھ کر اللہ تک پہنچنے کی اللہ کے قریب پہنچنے کی جو کیفیت ہے اس کی حقیقت سے اللہ ہی بہتر واقف ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے اللہ کے نزدیک اس کی لینتھ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ پچاس ہزار سال کے برابر اللہ کے نزدیک ایک دن ہے یعنی اللہ کے جو دن ہیں اللہ کے دنوں میں اور تمہارے دنوں میں بہت فرق ہے دنیا کا جو دن چوبیس گھنٹے کا دن ہے اللہ کے ہاں دن کی لینتھ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کہ اربوں کھربوں سال ہوں لیکن اللہ کے نزدیک وہ چند دن ہوں تو یہاں پہ اللہ نے پچاس ہزار سال کو ایک دن کے برابر کہا کہ اللہ کی جو پلاننگز ہیں وہ بہت لمبی پلاننگز ہوتی ہیں اور اس میں یہ اجلت پسندی یہ جلدی یہ نہیں ہے کہ بس آج اور کل یعنی آج بات ہوئی ہے اور کل جو ہے وہ قیامت ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ نے ایک پلان کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس ایک وقفے کے بعد یہاں پہ زندگی وجود میں آئی ہے اور پھر ایک لمبا عرصہ یہاں پہ انسانوں کو زندہ رہنا ہے اور پھر ان کو موت آئے گی اور موت کے بعد پھر یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی جو پلاننگس ہیں اور اللہ جو یہ جو اس کی اس کی جو دن کی لندھ ہے وہ بہت لمبی ہے اور ہمارے سمجھنے کے لئے اللہ نے کہا کہ یہ پچاس ہزار سال کے برابر اس کے ایک دن کی لمبائی ہے پھر اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی کہ وہ دن جب اس نے واقع ہونا ہے جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور جس کے واقع ہونے سے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا اس دن کی کیفیت کیا ہوگی یوم تکون السماع کالمحل اس دن تم دیکھو گے جیسے آسمان جو ہے یہ بدلے ہوئے رنگوں کی مانند ہے یعنی آسمان اس کی جو کیفیت ہے اس کے اندر جب وہ اڑتے پھرتے ہوں گے تو تمہیں اس کے اندر مختلف رنگ جو ہے وہ نظر آئیں گے اور یہ جو پہاڑ ہیں پہاڑ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ بہت ہی مختلف قسم کے کلرز ہوا میں چل رہے ہوں اس لیے کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں ان کی زمین کا رنگ مختلف ہے ان کی مٹی کا رنگ مختلف ہے تو وہ جب پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح تمہیں فضا میں اڑتے نظر آئیں گے تو تمہیں کلرز کے اندر نظر آئیں گے اس سے اس دن کی حیبت کو ذکر کرنا بھی مقصود ہے کہ پہاڑ جو اپنی مضبوطی میں اور اسے توڑا نہیں جا سکتا ہلایا نہیں جا سکتا وہ ایسے اڑے گا جیسے ہوا میں کسی کاغذ کو اڑا دیا جاتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا ولا یس الحمیم <حَمِيمًا> کوئی دوست اپنے کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا یو بس ارونا دیکھیں گے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو نظر آ رہا ہو گا یہ میرا وہ فلان دوست ہے میرا فلان دوست ہے لیکن اس دن کی ہبت نا کو ذہن میں رکھیے اللہ کہتا ہے یودل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم عِذٍ بنی یہ حسرت اور تمنا کرے گا مجرم اور اس کی کوشش ہوگی کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو مجھے اس دن کے عذاب سے نجات دلانے میں اگر مجھے اپنی اولاد کو بیچنا پڑتا ہے اپنی بیوی کو بیچنا پڑتا ہے اپنے بھائی کو بیچنا پڑتا ہے میں وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں یعنی اس کے قریب ترین رشتوں کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس دن اب مجرم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو بھی چیز وہ پیش کر سکتا ہو اپنی قیمتی سے قیمتی اور اولاد سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے یا بیوی ہوگی یا اولاد ہوگی یا ماں باپ ہوں گے انسان مجرم اس دن کہے گا کہ کچھ لے لو میرے سے مجھے معاف کر دو میری آج بچت ہو جائے اس دن کی حیبت نہ کہ یہ ہوگی جب آسمان روئی کے گانوں کی مانے دوڑتے پھرتے ہوں گے پہاڑ روئی کے گانوں کی مانے دوڑتے پھرتے ہوں گے اور آسمان اپنی بلندی کو ختم کر کے اور یوں ہو جائے گا جیسا کہ اس اس کی اس کے اندر جو ٹھہراؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کی جو سختی ہے اس سختی کو دیکھ کر مجرم یہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا کے عذاب سے بچت مل جائے اور اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پوری زمین میں وہ پیش کر سکتا ہو پیش کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بچ نہیں سکے گا جب وہ وقت آ جائے گا قیامت واقع ہو جائے گی پھر یہ مہلتِ عمل ختم ہو جائے گی پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا قیامت حشر کا میدان ہوگا سارے انسان ہی کٹھے ہوں گے اور اپنے اعمال کا رزلٹ اللہ سے سنیں گے پھر وہاں پہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اور پھر یہاں پہ اللہ نے دوبارہ جہنم کی سختی کا ذکر کیا ہے کہ وہ چھوڑے گی نہیں جو بھی اس کے اندر جانے والا ہوگا وہ اس کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لے جائے گی اور اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا ہاں اس کیفیت سے وہ لوگ بچیں گے اس سختی سے وہ لوگ بچیں گے اللہ نے آگے ان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ددین احما صلام دا جو اپنی نماز کے اندر مداومت اختیار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ مداومت ہے یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اپنے تمام حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں وََدین فی والم حق معلوم اور ان کے مال جو انہوں نے کمائے ہیں اس کے اندر وہ مسکین کا محروم کا جو بھی حقدار ہے اس کا حق اس کو دیتے ہیں وَدین یصدقون بیوم الدین اور وہ یوم الدین جو بدلے کا دن ہے قیامت کا دن ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی دن کے ایمان پر اسی دن کے اوپر ایمان کی وجہ سے اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ولادین احمد رب ہم مشفقون ان آذاب رب غیر غیرم عموماً وہ جو اس دن کے عذاب کی سختی کی وجہ سے اور اس کے جو پکڑ ہے اس کی سختی کی وجہ سے اس عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے اس عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما ہم پناہ مانگتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ یہ تقریباً وہی ملتی جلتی صفات ہیں جو سورہ مومنون کی ابتدا میں ہم نے پڑھی ہیں اس کی ابتدا میں بھی نماز اور انتہا میں بھی نماز اور درمیان میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کہ انسانوں کی امانتوں کا لحاظ رکھنا ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا اور انسانوں کو ان کے حقوق دینا اس کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس دن کی سختی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے وگرنہ اگر یہ اعمال نہ ہوں گے تو پھر معاملہ بڑا سخت ہے بہت سخت ہے اس کے بعد آگے پھر سورہ جن ہے، سورہ نوح ہے. نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعوت کا ذکر کیا اور حضرت نوح نے ایک بڑا لمبا عرصہ الفسنت اللہ خمسین عامہ ہزار سالوں سے پچاس کم کر لو یعنی نو سو پچاس سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قرآن یہاں پہ کہتا ہے اس صورت میں کہ حضرت نوح نے آخر میں اپنی قوم کا شکوہ اللہ سے کیا ہے تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے داؤ تو لیلن و نارا میں نے دن اور رات ایک کر دیا ان کو بلانے میں اور میں نے نو سو پچاس سال صرف کر دی ان کو بلانے میں فلم یزد ہم دعائی اللہ کلیلہ مگر یہ معنی بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ایک روایت ایک روایت کے مطابق اسی افراد تھے جو مسلمان ہوئے تو پھر حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قوم سے کہا اس ربکم اپنے رب سے استغفار کرو ان کان غفارا وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے غفار کے معنی کے اندر زیادتی کا مفہوم ہے کہ وہ معاف کرنے میں بہت ہی زیادہ اور بہت اہتمام کے ساتھ معاف کرتا ہے پسند کرتا ہے معاف کرنے کو یرسل علی علیکم درارا وہ آسمانوں سے تم پر اپنی رحمتیں نازل کر دے گا وہ یوم دت اور وہ تمہاری اولاد کے اندر اضافہ کرے گا جو تمہاری طاقت میں اضافے کا ذریعہ بنے گا تمہیں اموال اتا کرے گا مال دے گا جناتن ونہارا تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا باغات کھڑے کر دے گا زمین اپنا سونا اگلنے لگے گی آسمان سے رب کی رحمتیں برسیں گی اس سے کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رویوں پر جائزہ رو اپنے رویوں سے اپنے آپ کو واپس لے آؤ ٹھیک رستے کی طرف حق کے رستے کی طرف اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں کرپشن ہے انسانوں نے انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور انسانوں نے انسانوں کے معاملے میں زیادتی کی ہے اس قوم کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ وہاں پر عذاب کسی کی کیفیت ہے وہاں پر خوراک کی بھی کمی ہے وہاں پر امن کی بھی کمی ہے جو دو بنیادی چیزیں کسی بھی معاشرے کے لیے بہت اہم ہیں تو قوم کو بھی استغفار کی ضرورت ہے ان افراد کو بھی اور قوم کو بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی افراد کو اور قوموں کو استغفار کی ضرورت ہے استغفار ہوگا اللہ سے گناہوں کی معافی ہوگی اور معافی صرف استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں کہ بس تسمیاں پڑھنا شروع کر دیں اگر تسمیاں پڑھنے سے کام چلتا ہوتا تو پھر ایک قوم اپنے پانچ سات افراد کو بٹھا دے کہ تم باقی سب کے لیے تسمیاں پڑھنا شروع کر دو تمہیں بھی اللہ رسک دے گا ہمیں بھی تمہارے صدقے ملے گا ایسے نہیں ہوتا ہر ایک کو استغفار کرنا ہے اور استغفار کا مطلب استغفر اللہ بھی کہنا ہے لیکن اپنے رویوں میں جہاں پہ ہم نے بد دیانتی اور جھوٹ اور کرپشن اور ناانصافی اور ظلم یہ روا کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے یہ ہے استغفار اپنے رویوں کے اندر اصلاح کرنی ہے اپنی غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے یہ جب استغفار ہوگا تو پھر زمین سونا اگلے گی اور آسمان سے بھی رب کی رحمتیں آئیں گی اور یہی بات قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ نے کہی کہ جب قوم استغفار کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں اور جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو قوم سبا جس کی زراعت جس کی تجارت اور جس کی لوکیشن دنیا میں ایک آئیڈیل قوم کی لوکیشن تھی جس کے صد عارب کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بڑھا پڑا ہے انہوں نے اس وقت میں یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی ایک ہزار سال پہلے ایک ہزار قبل مسیح میں اس قوم نے زراعت کا ایک ایسا خوبصورت نظام بنایا تھا کہ بارشوں کے پانی کو بند بند بنا کر اس کو محفوظ کیا اور اس کے ذریعے پورے ملک کے اندر فصلوں کی آبپاشی کا ایک ایسا بہترین نظام قائم کیا کہ پوری زمین ہی ان کی گویا کے ایک باغ تھی پورا ملک ہی باغ تھا فصلیں ہی فصلیں تھیں اور پھر اس فصل کو اور اس پھل کو خود استعمال کر کے تجارت کے لیے اس کی لوکیشن جو تھی بہت اہم تھی کہ ایک طرف اسے ایشیا اور دوسری طرف یورپ کی منڈیاں دونوں کے درمیان لوکیشن ملی تھی تو ایسے ملک کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو جس کی, جس کی باغبانی اور جس کی ہریالی اور جس کا سبزہ دنیا میں مثال تھا فع جب انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا ہماری ان نعمتوں کا انکار کیا اور ہمارے رب ہونے کو نہ مانا تو پھر ہم نے ان کے اوپر سیل لارم ان کے اوپر پھر ایک سیلاب آیا اور وہ جو بند تھا ان کا پانی کا جس وجہ سے اپنی زمین کو وہ ہرا کر لیتے تھے فصلیں اگاتے تھے اس کے اندر شگاف پڑ گئے وہ پانی جو فصلوں کو سیراب کرتا تھا اس نے اس پورے معاشرے کو ڈبو دیا غرق کر دیا اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ زمین جہاں سے سونا اگتا تھا وہاں پہ وہاں سے پھر کانٹے اور جھاڑیاں وہ نہ مدار ہونا شروع ہو گئے اصل و شعیم صدر قلیل تو اللہ کی آیات پر ایمان اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اپنے گناہوں پر استغفار یہ ہوتا رہے تو زمین سونا اگلتی رہے گی اور آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی رہے گی ہمیں بطور قوم انفرادی طور پر بھی رشتوای طور پر بھی استغفار کی ضرورت ہے جیسا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا اس کے بعد پھر سورج جن ہے اور اس حوالے سے سوراحکاف چھبیس و پاری کی پہلی صورت میں بھی ہم تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں حضور علیہ ساز وسلام کے اوپر جن بھی ایمان لے کر آئے تھے اس لیے جنوں میں اہل ایمان بھی ہیں اور جس طرح انسانوں میں مشرک ہیں کافر ہیں اسی طرح جنوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اللہ نے جنوں کے ایمان کا ذکر یہاں پہ کیا اور حضور علیہ سات و کو اس وقت دس نبوی میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی سوراہ کاف کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے حضور کو تسلی دی اور جنوں سے گفتگو اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کے بعد کہ انسانوں میں بھی آپ کے ماننے والے ہیں لیکن جنوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کی دعوت پر ایمان لائی ہے تو اللہ نے اس کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے کہ نفر من الجن ایک جنوں کا ایک گروہ تھا جو اس نے آپ کا کلام سنا فقانو انا سمینا قرآن عاجبا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو یعنی جس کا حسن ہے جس کی خوبصورتی ہے عجیب قرآن نہیں یعنی ایسا قرآن جس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بڑا عجیب لگا کہ کیسا خوبصورت کلام ہے اور پھر سورہ کاف میں ان کی اس بات کا ذکر انہوں نے کیا کہ یہ وہ کلام ہے جو موسا کے اوپر بھی نازل ہوا تھا اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو موسا پر نازل ہوا تھا اور وہ موسا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ وہ جن تھے تو قرآن کی تلاوت سن کے اگر اس کی سمجھ آئے پھر انسان یہ بات کر سکتا ہے کہ کیسا خوبصورت کلام ہے وگرنہ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر تلاوت کرنے والا اگر اچھی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی انسان قرآن سے محبت کرنے لگ جاتا ہے وگرنہ سچی محبت اور اصل محبت اس کو ہوتی ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے اور جو ابھی ایمان اس کو نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے اور نہیں پتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے لیکن جب اس کو سنا ہے سنتے ساتھ اسے سمجھ آ ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اتنا خوبصورت اور پاکیزہ اور علم سے بھرپور کلام یہ صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے کہا یہ ولا نشری کا بیربنا احدا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس قرآن کی طرف اور ہم ایمان مان رہے ہیں مگر ہم بھی نہ ماننے والوں میں کسی کافر کے ہاں کسی مشرق کے ہاں اور پتہ نہیں کس کے ہاں ہوتے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی اور ہم ایمان لے آئے ہیں پوری صورت کے اندر یہ خاص طور پہ پہلے رکوع میں جنوں کے جو کلام کا ذکر ہے یہ پڑھنے کے قابل ہے اب ہمارے پاس وقت محدود ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا سارا ترجمہ پڑھیے گا تو جن بھی انسانوں کی طرح با اختیار مخلوق ہیں تو وہ سن کر اللہ کے کلام کو سمجھ کر ایمان لے آتے ہیں تو پھر انسانوں کو بدرجہ اولہ کیونکہ نبی انسانوں میں سے پیدا ہوا ہے تو ان کو ایمان اس پر لانا اس کی دعوت کو سمجھنا یہ بدرج اولہ ضروری ہے اس کے بعد پھر آگے سورہ مزمل کی آیات ہے یا یو المزمل اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اور حضور علیہ سات و السلام جب آئے تھے تو آپ نے وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلی وہی سن کے جب آپ آئے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا ضم ملونی, ملونی مجھے چادر اڑا دو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے کپ کپی سی جسم پہ تاری ہو رہی ہے عجیب سی کیفیت ہے اس کرام کو سننے کے بعد تو یہ اس ذکر یہاں پہ کیا کہ اے مزمل جو اپنے آپ کو چادر میں لپٹنے کا کہہ رہا ہے اب ایک وقت گزر چکا ہے اب دوبارہ سے کھڑے ہونے کا وقت ہے کومل لا کلیلا اور کھڑا رات کے وقت ہونا ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے نصف ہوں اون کس منہ کلیلہ رات کا آدھا حصہ یا اس سے کم رات کا تہائی حصہ یا اس سے بھی کم رات کے ایک وقت میں کھڑے ہونے کو اپنا اپنی عادت بناؤ اس لیے کہ رات کو کھڑے ہونے کے نتیجے میں تمہیں جو ایمان کی مضبوطی اور طاقت جس کی ضرورت ہے وہ میسر آئے گی پھر تم اس دعوت کو انسانوں تک منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دے سکو گے انسانوں کے درمیان پیغام کو پہنچانے کے لیے قیام العل کی عبادت بہت ضروری ہے تاکہ انسان کو اپنے رب کے ساتھ جو تعلق اس لیے کہ اس وقت جو ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ دن کے اوقات میں یا باقی اوقات کے اندر مضبوط نہیں ہوتا تو اللہ نے قیام العل کا اور یہ جو قیام العیل ہے حضور علیہ ساط و کے اوپر فرض تھا حضور علیہ ساط و السلام روزانہ رات کو قیام العل کیا کرتے تھے اور حضور علیہ ساط و بلا ناغا اس کو اس کا اہتمام کیا کرتے تھے تو حضور علیہ ساط و کو اللہ نے حکم دیا حضور نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا اور آپ اس کی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے لیکن اہل ایمان کے لیے یہ نفل ہے یعنی یہ ایک ایکسٹرا ایک عبادت ہے جو اس کے عادی ہیں وہ اس کی خوبصورتی سے اور اس کے حسن سے واقف ہیں باوجود اس کے کہ اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور شیطان حدیث کے مطابق شیطان تھپکیاں دے کے سلاتا ہے انسان کو سو جا سو جا اس لیے کہ ابھی اٹھ گیا تو میرا سارا محنت ضائع ہو جائے گی ابھی ابھی سویا رہے دن کے وقت دو چار نفل پڑھ لینا ابھی سوجا تو وہ سلا کے رکھتا ہے اس وقت اس لیے کہ اس وقت اگر اس کی ایمان کو قرآن کی لذت اور قرآن کا سرور ملنا شروع ہو گیا پھر میرے حملے اس پر آسانی سے نہیں ہو سکیں گے پھر مجھے بڑا ہی محنت کے کر کے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو ابھی تو میں بڑے آسانی سے اس کو گھیر لیتا ہوں تو تحجد کے وقت جو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح سورہ زاریات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مومن کے جو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے وہ سحری کے وقت اس کیا کرتے ہیں سحری کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کا وقت بہت قیمتی وقت ہے اس وقت کم اللہ کلیلہ نصف ہُو اون قسم ہُ کلیلہ اوزد علیہ یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو اب ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے کسی کے لیے زیادہ کھڑا ہونا ممکن ہے وہ زیادہ کھڑا ہو جائے وارت ترل ترتیلا اور قرآن کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ یعنی قرآن کی تلاوت کا حق ہے کہ اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اور ترتیل کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے ایسے کہ ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے سمجھ آئے کہ آپ نے کیا حرف ادا کیا ہے اب, اب الحمدللہ رب للہ انسان پڑھے تو اسے پتہ ہو کہ اس نے کیا حرف ادا کیے ہیں کیا اس نے لفظ ادا کیا ہے ایسے مت پڑھے جو ہمارا عمومی معمول ہے الحمد للہ اتنی تیز رفتاری سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور میں نے تو ابھی کوشش کر کے بھی تھوڑا تیز پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے بھی بہت تیز پڑھتے ہیں لوگ بہت تیز پڑھتے ہیں ایسے جیسے وہ برتن کھڑا کھڑا ہوتا ہے نا کڑ 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 گڑ 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 کوئی حرف سمجھ نہیں آ رہا اور تلاوت ہو رہی ہے یہ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہے قرآن کے ساتھ مذاق ہے بھائی قرآن پڑھنا ہے تو ترتیل سے پڑھو ایسے قرآن پڑھو سمجھ آئے تراویح میں عموماً امام صاحب پہ بڑا پر پریشر ہوتا ہے پیچھے والے اور خاص طور پہ وہ جن کو سمجھ نہیں آتی امام صاحب ذرا اسپیڈ تیز رکھے بہت دیر ہو رہی ہے صبح کام پہ جانا ہے بھئی پھر بیس نہ پڑھو آٹھ پڑھ لو اور آٹھ بھی نہیں دو پڑھ لو لیکن پڑھو تو اچھے طریقے سے کوئی خوبصورتی اس کے اندر ہو کوئی حسن ہو تم ایک حرف کو سنو سمجھو اور اس کو اپنے جسم و جان کے اندر اتارنے کی کوشش کرو تو قرآن کی ترتیل کا حکم ہے قرآن ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے ہر حرف کو اس کا مقام دو اور حضور علیہ سات وسلام کے جو قرآن پڑھنے کا انداز تھا, حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہر حرف کو ٹھہر ٹھہر کے کی ادا کیا کرتے تھے یعنی آپ کے ہر حرف جو آپ ادا کرتے تھے جو آپ لفظ بولتے تھے اس کی سمجھ آتی تھی آپ نے کیا کہا ہے اور آپ کی تلاوت میں ٹھہراؤ تھا اور تلاوت کرتے ہوئے ٹھہراؤ اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں غور و فکر ہو رہا ہو تدبر ہو رہا ہو انسان سمجھ رہا ہو کہ وہ کیا پڑ رہا ہے پھر وہ جلدی جلدی اتنے بڑی بڑی باتوں سے گزر نہیں سکتا پھر وہ ٹھہر ٹھہر کے گزرتا ہے اب انسان سورا حاکہ کی تلاوت کر رہا ہو سورا مہارج کی تلاوت کر رہا ہو یا سورا کی تلاوت کر رہا ہو فجر کی کوئی قرآن کی صورت اٹھا لے کیونکہ ہر آیت میں اتنے بڑے بڑے مضامین ہیں اتنے ہیں مضامین ہیں اور انسان چھلانگے مارتے ہوا گزر جائے یہ نہیں ہوتا آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے ٹھہر ٹھہر کر اس کے بعد پھر آگے سورہ مدثر میں اللہ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ایک مکالمے کا ذکر کیا ہے وہاں پہ جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے اور مدثر کا جو معنی ہے اس میں بھی یہ چادر لپٹنے کا مفہوم ہے اس لیے کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے ضملون کہا اور بعض میں کہ آپ نے کہا کہ مجھے چادر کے اندر لپٹا دو اور یہ دونوں آغازیں وہی کے جو پہلی کے بعد دوسری یا تیسری وہی ہے اس میں حضور کی کیفیت تھی تو اللہ نے کہا اے مدثر جو اپنے آپ کو چادر سے لپٹا ہوا اور چادر کے اندر لپیٹنے کا کہہ رہا ہے اب لپٹنے کا اور لیٹنے کا اور غاروں میں رہنے کا اور تنہا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے قم فنظر اب کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے وہ رب کا اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے اللہ اکبر کی صدا بلند کیجئے اور انسانوں کو بتا دیجئے کہ ان کا رب ان کو سیک، ٹھیک رسے کی طرف بلا رہا ہے حق کی طرف بلا رہا ہے سچ کی طرف بلا رہا ہے اور پھر اللہ نے اگلی آیات میں اس مکالمے کا ذکر کیا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں ہوں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما صلا کا سقر کون سی چیز تمہیں اس جہنم میں لے آئی ہے قانو لم نقوم المسلین اللہ اکبر پہلی بات جو وہ کہیں گے مجرمین اور جہنم میں جانے والے لمنقم ان المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے عادی نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اب اہل ایمان جو نماز نہیں پڑھتے میں اور آپ ہمارے لیے الارمنگ بہت سخت آیت ہے اگر ہم نماز کے عادی نہیں ہے تو پھر دیکھیں ٹھکانا کیا بننے جا رہا ہے ہمیں نماز کا عادی بننا ہوگا اور نماز ہمارے فائدے کے لیے رب نے ہمیں دی ہے ہمارے, ہمارے اپنی تذکیر اور نصیحت کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے اور نماز کا مطلب ہے پانچ وقت کی نماز ان کے اوقات کے اوپر یہ کر کے تو دیکھیے آپ کی زندگی میں حسن اور خوبصورتی نہ پیدا ہو جائے تو آپ مجھے کہیں کہ امام صاحب آپ غلط کہتے ہیں آپ نماز کو سمجھ کر ادا کرنے کی عادت اپنا لیجئے پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ نماز چھوڑیں اور اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو آپ کو بےچانی رہے گی کوئی اہم کام ہے جو رہ گیا ہے جب ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے اور بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں یا کسی پریشر کی وجہ سے پڑھتے ہیں پھر نماز پڑھنے کو پڑھ بھی لے تو مزہ نہیں آتا تو نماز وہ دل کا سکون اور قرار بنتی ہے جب سمجھ کے پڑھی جائے پھر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بے چینی رہے گی اور اگلی بات وہ کیا کہیں گے جہنمی کہ ہم کیوں جہنم میں آئے لم نہ کون المسکین وہی بات جو سورہ معرج میں ہم نے پڑھی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے کوئی غریب آ جائے ہم اس کو کھانا کھلانے کی بجائے اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے دھکے دے کے اسے نکال دیتے تھے اس کے اوپر باتیں کرتے تھے اس کا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے تھے وکنہ نخود مل خا اور ہم جو و العب میں اور مستیوں میں اور عیش و عشرت میں گم تھے ہم انہی کے ساتھ ہم بھی انہی رستوں کا شکار ہو گئے انہی رستوں کے راہی بن گئے اور ہم بھی لاہو و کی زندگی میں چلے گئے وکنہ نقذیب بیوم الدین اور ہم اس یوم الدین کا انکار کرتے تھے حتا عطا نل یقین یہاں تک کہ پھر یقین آ گیا پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی. اب یقین جو ہے قیامت کا ایک نام ہے کہ یقین یقینی طور پر اس دن کا آ جانا کہ اس دن واقع ہو جائے گی اور ایک دوسرا مانا کہ موت یقین کا نام ہے کہ یقین انسان کو تب آتا ہے جب وہ مرتا ہے جب دنیا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں دنیا سے انسان کی موت ہوتی ہے تو آخرت کا سین اور جہنم اور جنت کے سین اور وہ مناظر شروع ہو جاتے ہیں موت ہی سے اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو چار پانچ باتیں انہوں نے اپنی کہیں نماز نہ پڑھنا مسکین کو کھانا نہ دینا اور لہو و لاب کے اندر اور دنیا کی مستی اور دنیا کے جو کھیل تماشے ہیں ان کے اندر غرق ہو جانا اور قیامت کے دن کا انکار کرنا یہ سبب بنتا ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کا اللہ ہم سب کس سے حفاظت فرمائے اس کے بعد آگے پھر سورہ قیامہ ہے اس میں بھی قیامت کے سارے مضامین ہیں اور اس کے بعد سورہ انسان ہے انسان میں اللہ تعالی نے سورہ دہر میں یہ وہ سورہ تھا جو حضور علیہ صاحب فجر کی نماز میں اکثر فجر کی نماز میں سورا الفلامیم سجدہ اور سورہ انسان اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس کی تلاوت کے اندر بھی اس کے مضامین اس کی وجہ ہیں اللہ نے جنت والوں کے جنت میں جانے کا ذکر کیا ہے ان کے انعام کا ذکر کیا ہے ان کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اس میں ان کے جنت میں جو جانے کی وجہ ہے وہ یہی کہ وہ اپنے رب پر ایمان ان نا نہ خوف امر رب بینا یومن کم <تَرِيرًا> یہ اس دن کا کی خشیت اختیار کرتے ہیں جس دن عذاب واقع ہوگا کہ کہیں وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے اور وہ یو تعمن تام آلاہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یا مال کی محبت کے باوجود اللہ کے رسے میں اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کسی شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے کوئی احسان نہیں جتلاتے یہ وہ چیزیں جو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں پھر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور صرف وہ بات جو میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی کہ کیا ہی خوبصورت محفل ہوگی کیا ہی خوبصورت ضیافت ہوگی اللہ ہم سب کو عطا کر دے کہ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالی خود شراب پلائیں گے جو شراب تہور ہوگی اللہ کہتے ہیں وہ سکا رب طہورا چاندی کے اور سونے کے برتن ہوں گے گاؤ تکیوں کے اوپر انسان بیٹھا ہوگا اور رب کی میزبانی ہوگی اور وہ وہاں پر شراب پیش کرے گا اور ہم شراب پییں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم سب کو جنتیں عطا فرما دے کتنا خوشی کا موقع ہے کتنی سرور اور مسرت کا موقع ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ ساٹھ سال 70 سال ختم ہو جانے ہیں اس کو غفلت میں مت گزاری کہ آخرت میں ہم جائیں تو کچھ محرومی وہاں پہ ہو جائے اس کو شعور کے ساتھ گزاریں اس کو غنیمت سمجھیں یہ غنیمت ہے قیمتی موقع ہے کوئی فائدہ اٹھا لو دو پل کی گھڑی ہے اس گھڑی میں کوئی کام کر جاؤ کہ اگلی زندگی میں آسانی ہو جائے اور وہاں پہ ہم اپنے رب سے اپنے رب سے اس کا دیدار بھی کریں اس کی نعمتوں میں اس کی جنتوں میں رہیں اور اللہ کہیں گے ان نہ لکم جزا و کان سم مشکور یہ جزا ہے یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے محبت کی بنیاد پر انسانوں سے محبت کرتے تھے ان کی ہدایت کے لیے اور ٹھیک رستے پر آنے کے لیے غمگین رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے اور اس کے غریب بندوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو so یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے وہ کان اسکم اور تمہاری جو صحیح اور کوشش تھی وہ قابل تحسین ہے اس پر شاباش ہے اب کرو اپنے رب کی جنتوں کا مزہ اور مزے سے رہو اس میں اس کے بعد اللہ نے سورہ مرسلات ذکر کی اور اس میں مرسلات میں یا تو ہواؤں کی قسم یا فرشتوں کی قسم مراد ہے دونوں معنی اس کے اندر موجود ہے مرسلات والمرسلات المرسلات پیدر پے پی پہ آنے والی ہوائیں یا پیدر پہ پی آنے والے فرشتے وہ مراد ہے اور آگے اللہ نے کچھ صفات کا ذکر کیا ہے اور آخر میں اللہ نے اس بارے کے آخر میں سورت کے آخر میں ان دنیا والوں سے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ نے کہا کلو کھاؤ پیو وتا فائدہ اٹھا لو ان کو تم مجرم ہو اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں مجرم ہو لیکن دنیا کے اندر کھانا دینا کھانا پہنچانا رزق فراہم کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ اپنے مجرموں کو بھی دیتا ہے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے 50 سال 100 سال ایک سو سال دو سو سال بس اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ ہماری طرف آنا ہے اور اس ہلاکت ہے, ہے ان کی جو جھٹلانے والے ہیں رقو کے لیے بلایا جاتا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ رکو اور سجدہ دونوں نماز کی دو اہم صفات ہیں تو سجدے کی طرف بلایا جائے یا رقو کی طرف بلایا جائے یا نماز کی طرف بلایا جائے تو لا ارکاؤن جھکتے نہیں ہے اللہ کے عاجزی اختیار کرنے کا کہا جائے جھکتے نہیں ہے لو یوم <الْمُكَذِّبِين> بڑی تباہی ہے ان کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں بَعْدَهُ <يُؤْمِنُون> اب کس بات پر یہ ایمان لائیں گے اب کون سا کلام نازل کیا جائے کہ یہ ایمان لائیں گے اللہ کا قرآن آ چکا وہ قرآن کہ جس کو سن کر پہاڑ بھی دہل, جا، دہک جا، دہل جاتے ہیں ان کے لرزہ تاری ہو جاتا ہے ان پر اور یہ پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا تو باوجود اس کے کہ وہ بہت سخت ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کلام کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کلام آ جائے تو دراصل یہ ایمان نہیں لانے والے قرآن سے اوپر بھلا کوئی کلام ہو سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ بھلا اس قرآن کے بعد کوئی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو جو مہرت عمل دی ہے وہ اللہ کے ایک پلاننگ اس کا ایک نظام کا ایک حصہ ہے وہ مجرم کو فوراً نہیں پکڑ لیتا ہے مہلت دیتا ہے ایک وقت دیتا ہے پھر اس کی طرف سے پکڑ آتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب